0: wo <fussert> oh, läuft schon? Oh, läuft schon? Wo oh, läuft, oh, läuft schon? Oh, läuft schon? läuft schon? Penis O läuft schon? Oh, läuft schon? Wo läuft schon? Oh, läuft schon? Wo läuft schon? läuft schon? läuft schon? Penis
1: Michael Jackson ist gestern 60 geworden und ich habe heute den ganzen Tag Michael Jackson gehört.
0: Michael Jackson wäre gestern 60 geworden.
1: Das ist ein guter Einwand, ich bin froh, dass du mich an der Stelle korrigierst.
0: Ist
2: Michael Jackson nicht trotzdem irgendwie 60 geworden, auch wenn er das jetzt als Wesen nicht mehr wahrnimmt, aber das, was noch von ihm übrig da irgendwo rumliegt, das ist 60 geworden. Das ist immer noch Michael Jackson, theoretisch.
0: Wissen wir, dass Michael Jackson nicht eingeäschert wurde?
2: Nein. Wäre das
0: noch Michael Jackson für dich?
2: Naja, solange man noch den Haufen größtenteils zusammen hat, vielleicht schon.
0: Mhm, mhm,
1: mhm. Zum Glück habe ich jetzt nicht ein Häufchen Elend gesagt. <lacht> Hast du jetzt auch? <lacht> Hallo Philipp. Hab ich gesagt oder habe ich es nicht gesagt? Hallo Konrad. Hallo Armin.
0: <lacht> Mist, hat mir nicht so gut funktioniert.
3: <lacht>
0: ich habe in einem äh Schwedischen Podcast gehört ist in, in Schweden so ein Format, dass du äh, im Sommer, wenn halt irgendwie generell alle im Urlaub sind und die Nachrichtenlage ein bisschen geringer ist oder halt irgendwie nicht so, die Kimbock haben so große Programme für das Radio zu produzieren, äh, machen sie immer irgendwas, weil halt irgendwie so der Sommererzähler ist oder sowas. Also dass jeden Tag irgendjemand, der so ein bisschen aus dem kulturellen oder mhm. größeren gesellschaftlichen Leben ist, ähm, erzählt so ein bisschen was. Im Wesentlichen so seine Lebensgeschichte, ne? Wo, wo hat angefangen, wie bin ich jetzt da hingekommen, wo ich bin? Und zwischendrin spielen die immer so ein paar Lieder, die für die bewegend waren mhm. äh, in einzelnen Also die Ich wollte gerade sagen. <lacht> vielleicht vielleicht ist es ein bisschen so, nur halt ohne nur ohne Bettina Rust, sodass die halt alleine da sitzen, ne? Die haben halt irgendwie ein, äh, die, die skripten sich selber halt den Text, den sie da, äh, mit dem sie da durch den Tag führen wollen oder durch die zwei Stunden oder was das ist. Um, und du würdest halt dann jetzt an der Stelle halt sagen, hier, für mich war Michael Jackson sehr wichtig irgendwann, ne, ja. und bringst halt irgendwie dann Heal the World oder Thriller oder was auch immer dann ja. deine, deine erste Kassette oder Schallplatte war damit mit rein. Um, und da war die Mutter von Kim Wall, dieser schwedischen Journalistin, die doch von diesem Raketmatzen. Die sind mit dem Schiff? Mit, mit dem, dem Boot? Ah, ja, ja. ja. Mit dem U-Boot. Die Mutter hat eine Geschichte erzählt. Und Yellow <lacht> Submarine gespielt. Nee, <lacht> das war aber genau der Witz, den die, den die in, diesem, äh, in diesem Podcast mit den Comikern gebracht haben. Ich habe das gehört und es war eine mega gute Geschichte und so. Aber trotzdem, ein Teil von mir hat die ganze Zeit darauf gewartet. <lacht> Auch das
1: Yellow Submarine kam.
2: Gibt es andere
0: Submarine-U-Boot-Songs? Die schönsten U-Boot-Songs? Ich weiß nicht. In the Navy.
2: Die Navy hat keine U-Boote, oder? Ja, hat die Navy keine U-Boote? Nee, ich glaube, das ist dann Marines, ich weiß nicht.
0: Ah, okay. Es gab auf jeden Fall ja mal so eine, ähm, so eine Liste mit, äh, Gebannten Liedern, oder? Als so den Naturkatastrophen waren und solche Geschichten. Ja, es gab
2: Naturkatastrophen und gerade 11. September hatte doch äh, relativ viele äh,
1: gebannte Lieder gehabt.
0: Das war eigentlich ein schöner Sport, damals so irgendwie alles zusammenzukriegen, was man jetzt vielleicht doch nicht mehr spielen sollte.
1: Sowas wie Burning Down the House, oder? Ja. The Roof is on Fire.
0: <lacht> <lacht> haben wir aktuell äh, Brandkatastrophenprobleme?
1: Naja, Brandkatastrophen haben wir den ganzen Sommer über schon. Wir hatten ja auch gerade in Berlin, aber das wäre ja jetzt quasi äh, Gebäude. Bezogen quasi und, na gut, lassen wir das. Mhm. Lassen wir die Stelle mal ganz kurz. Es es gibt so eine
2: Liste mit mit lauter Liedern. Ich habe jetzt keine Lust, den ganzen Text da oben drüber zu lesen, aber im Querlesen fällt mir halt auf, dass da irgendwie Terroranschläge 11. September und sowas steht. Klingel Ähm, Channel Memorandum. Genau. Und da sind so Lieder dabei wie, äh, ach wo war es denn jetzt gerade?
0: Warum ist denn Walk Like an Egypt? Ja genau, dabei? das meinte ich. Walk Like
2: an Egyptian durfte man nicht mehr spielen, <lacht> weil man nicht wusste, ob es Ägypter waren oder so, weiß ich nicht.
0: Ah ja, 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 klar. Play it safe. Aber
2: so ziemlich alles, wo das Wort Fire, Smoke und so drin von kommt oder Kill.
0: Uh, Phil Collins in the air tonight. <lacht> oder auch <lacht> Have yeah. you seen her? Hä, warum? Da, da, da kommt es bestimmt
1: auf eine, eine dritte Strophe, zweite Zeile oder Ah, so. okay, ja stimmt. Keine bestimmt. Ahnung.
0: Ist es schon safe? Dürfen wir eigentlich ja schon Witze drüber machen? Ich Was weiß das der ja. Mit so dem U-Boot fand ich ein bisschen früh. Aber das
2: ist ja jetzt fast 17 Jahre her. Also ich meine, wann, wenn ich jetzt? Das ist das eine Primzahl? Das das ich finde gerade, nicht. dit ist ein Grund. Das ist eine
0: gute Eselsbrücke. Also. <lacht> ist das ja die erste zweistellige Primzahl?
1: Nee, Nein. 13. 11.
0: Also kriegt er auch keine gute Brücke. so. Also. Ab <lacht> der dritten zweistelligen Primzahl <lacht> in Jahren ist es okay. Aber vielleicht ist genau dit eine aber Brücke, das eine Brücke, die so merken, weil ja, genau. Das ist ja die dritte Primzahl. <lacht>
1: Nee 2 ist. Warte. Ja stimmt. Nur durch sich selber und 1. 1 2 3 5 7 11 glaube ich. Es die Stellen nach Pi Armin.
2: Nee, das ist 1 4 1 5 6 irgendwas glaube ich. Oder war die 6 schon gerundet?
1: Ich weiß es nicht mehr.
0: Gibt es einen richtig starken Mathematik Podcast? Nicht, dass wir uns hier qualifizieren würden dafür aber.
1: Du meinst so einen, wo irgendwer nur sagt, fünf und alle anderen, die am Tisch sitzen machen. <lacht> ja, oder halt
0: nee. dass ich, die die Geschichte der Eulerschen Gleichung. Ja.
2: Die Gaussche kurve Da gibt es doch so diesen richtig schlechten Witz, wo zwei Leute sich gegenüber im Zug sitzen und der eine sagt immer eine Zahl und der andere lacht drüber. sagt der andere eine Zahl und die lachen drüber und ist, die sind aus dem Witzeverein und damit sich die ganzen Witze nicht mehr erzählen müssen, haben sie so durchnummeriert und sagen sich, wo sind noch die Nummern. Hm. Okay. Mhm. Und was du meinst, eigentlich sind Zahlensender. 3, 5, 7, 3 Ich wollte nochmal zu Hörbar Rust zurückkommen ben. Sehr gerne, mein mhm. Liebling, meine Lieblingsradiosendung. Das ist ironisch.
1: Ja. Du
0: aber hast kein Lie- Radio mehr.
1: Auch, aber es ist auch trotzdem meine Lieblingsradiosendung. Mhm. Ich glaube, wir wollen auf dasselbe hinaus jetzt muss ich dich aber fragen, bevor ich das sage, was ich im Kopf habe. Warum ist es denn deine Lieblingsradiosendung? Mhm. Wegen ihr. Und was macht das aus? Kannst du das in Worte fassen? weil so die, dieser Interviews
2: genau. der ist es bei mir das ist so ein bisschen dieses so ich habe auf Wikipedia und anderen seltsamen Internetseiten viele Sachen über dich gelesen die ich jetzt versuche einfach abzufragen <lacht> ja. und das ist so ein bisschen das Ding und dazu immer noch so ein bisschen den den äh, Margarete schreinemakers Stil äh, so leicht investigativ nochmal nachzufragen wie er sich dabei gefühlt hat zu
1: der Zeit ähm, nee
2: nervt mich total die
1: Frau ja, es gibt so was, was ich so ein so Verbrüdern oder Verschwestern vom Mund, also Ja, nee. Ich kann kann, nicht, ich ich habe das neulich schon mal versucht, jemandem zu erklären. Da war Anke Engelke in der Sendung. Und ihr wisst ja, ich habe ja eine heimliche Liebe auf. Äh, ist noch nicht aufgefallen. Ist <lacht> noch nicht durchgesickert, nee. Denn ist hier mein Euf- <lacht> so öffentliches Outing. Kann mich heute überhaupt nicht ausdrücken. Ähm, und ich habe einfach nur gemerkt dass die dann in so, ein, in so einen Schwall von Assoziationsketten eingefallen sind und dann so, und ist das so ein Gefühl, wo du jetzt sagen würdest, das, es gibt ja so Gefühle, weißt du, wo man, wo man dann so schwebt und wo du dann so denkst, was redet ihr denn da gerade, also so. An einem Sonntagnachmittag. Und und jetzt war Sophie Hunger da und die mag ja Sophie Hungers Musik, aber was ich sehr schwierig finde. Sophie Hunger, kennt ihr die, als so eine Schweizer Sängerin? Auf dem Namen, ja. Ähm, die ist immer schwierig in Interviews. Die ist immer so ein bisschen langsam und dann starrt sie so und denkt ganz lange und sagt dann so, nein. Und dann ist <lacht> dann die Antwort durch und dann. du merkst halt irgendwie, dass wirklich Interviewpartner große Schwierigkeiten mit ihr haben. Und du, du hast irgendwann die Verzweiflung bei, bei Bettina Rust hier merkt, die dann so meinte, also vielleicht drücke ich mich auch unglücklich aus. Und ich dann, dann so, und, ja, und, und, <lacht> vielleicht drücke ich mich auch unglücklich aus. Nein. <lacht> und ich glaube, Sophie Hunger stand einfach nicht auf diese blümerante, gefühlte, emotionale, aus dem und wollte einfach nur... Also, es ging dann... Um, das bei dem Namen. Aus dem Bauch. Ich, Schön, ich, dass du mal erklärt hast. Gerne. Ich, ich habe einfach nur mal gehabt, so diese eine Stelle, da, da, wollte, da wollte Bettina wissen, wie denn das so ist, wenn man dann so relativ jung dann so eine Band hat und gibt es auch so Existenzfragen und stellt man sich dann nicht die Frage... Wie lange geht so um eine Karriere? Oder ist man schon auf dem Zenit angekommen? Oder das waren doch so bestimmt Fragen, die dich die dich so Umtrieben haben. umgetrieben haben. Nein. Eigentlich habe ich so eher drüber nachgedacht, mit wem ich jetzt Musik mache oder so. Also würdest du sagen, es waren andere Fragen, die dich umgetrieben haben? Ja.
2: <lacht> Aber sie interviewt offensichtlich ja nicht sonderlich gut, wenn sie ständig
1: Fragen stellt, die man mit Nein beantworten kann. Ja, das sind dann diese diese Form von geschlossenen Fragen sind ja dann so ein bisschen immer der Wunsch, dass da irgendwer, der einfach gerne redet, drauf aufspringt. Ja. Da wäre so mit mir ja eine super Adresse, ich würde ja nicht einfach nur Nein sagen, sondern mich dann auch gleich erklären. Und Aber du hast
2: gerade ein schönes Beispiel gemacht, was ich auch so ätzend finde, das mir bis eben nicht aufgefallen, bis du es nachgemacht Sehr hast. Gerne. Ist, ist dieses so, ja, da hat man ja so Fragen zum Beispiel, wie ähm, wie weit geht das, hat man den Zinit schon erstmal 46 Optionen aufzählen und du denkst so, selbst wenn andere sagt, ja, hier, das Medizin nicht wirklich nehmen, weil es einfach von selber irgendwie auf die Idee zu kommen. Oder die überhaupt eine Chance zu geben, in eigenen Gedanken zu fassen. Ja. Das ist irgendwie so richtig schön. Naja,
1: oder das ist einfach sehr suggestiv, ne? Ja. Also, es ist halt so, das fühlt sich doch bestimmt scheiße an. Nö, war okay für mich.
2: Also, es ist ja. so. Naja. Ja, und warum? Darüber möchte ich nicht reden.
0: Die große Lust, hat, wir uns mal vorbereiten auf äh, Philipp.
2: <lacht> er hat aber keinen Wikipedia-Beitrag, Wir wissen machen?
0: Naja, ich glaube, wir wissen ja genug andere Sachen, die mhm. man jetzt... Wir können ja, wir können im ja selber einen Wikipedia-Eintrag erstmal schreiben. Ach, nee, das wäre so schön. Und dann, äh, in deinem Wikipedia-Eintrag habe ich geschrieben. <lacht> <lacht> du bist ja eher der Hunde als der Katzenmensch. <lacht> Was?
1: <What? lacht> Weil ich auch schön fand, war die Stelle am Anfang, wo sie äh, meinte, ja, und da gab es ja mal diesen... Da gibt es diese berühmte Anekdote mit dir, ähm, wo dieser eine Gast aus dem Publikum ich liebe dich brüllt und du weißt bestimmt, worauf ich hinaus will. Und du merkst halt, die hat sich halt ein YouTube-Video angeguckt, verkauft aber als die berühmte Anekdote. Halt. Mhm. Und das ist dann halt so für mich. Und sie sagt wieder, nein. <lacht> nee, das war dann halt einfach irgendwie nur, sie hat relativ cool geantwortet, dass Steffi Graf mal ähm, auf, auf einen als Reaktion auf jemanden, der gerufen hat, Mary me, gesagt hat, wie viel verdienst du? So, <lacht> ja. und das fand sie eine gute Antwort, so. ja. Und das war ihre Reaktion, aber hat auch wieder nichts mit der Frage zu tun ja. gehabt im Sinne von, worauf wolltest du eigentlich hinaus, Bettina? Hm. Besser das denn?
0: das erste Mal, dass ich Steffi Graf unsympathisch finde. Ne?
1: Ach, die hat doch alles richtig gemacht. Wenn man Steffi Graf und
2: Boris Becker vergleicht, die ja so ungefähr die genau dieselbe Generation sind. Ich glaube, sie ist irgendwie ein Jahr oder zwei Jahre jünger als er. Hm. Und sie sind beide irgendwie als, weiß ich, 14, 15-Jährige kompletter Weltruhm. Besten der Welt jahrelang und so und sie hat irgendwann den Absprung geschafft, hat sich einen anderen Tennisspieler geangelt, hat eine Familie und ist glücklich irgendwo. Also und macht Tee-Werbung. Oder Barilla-Werbung oder andere Nudelsorten. Ja. Also keine Ahnung, ob die glücklich ist, aber die ist auf jeden Fall nicht in, äh, groß aufgefallen nach ihrer Karriere und Boris Becker hat das komplette Gegenteil, der wahrscheinlich mit in seiner Jugend damit nicht so klar kam
0: und genau, wegen dieser Bescheidenheit muss ich sagen, ist diese Nachfrage mit dem, wie viel Geld verdienst du eigentlich, so schade, weil ich dachte, ne, wenn sie gesagt ja. hätte, so, ich glaube deine Rückhand ist zu schwach, irgendwas <lacht> irgendwas mit Tennis, ja. mach irgendwas, lass es billig sein. Ja. Aber ist es nicht okay
1: ähm, zu kokettieren, wenn sie überhaupt nicht der Typ damit wäre, mit einer Sache, die vielleicht ja überhaupt gar nicht so für sie steht, hm. also wenn es ihr vielleicht nicht so wichtig wäre, wäre das ja genauso absurd wie überhaupt zu rufen, Mary me, was ja absurd ist zu rufen, ja. also Irgendein wildfremder Typ brüllt, marry me, ist absurd, und sie antwortet komplett absurd mit, hm. how much do you earn? Ja. So, und das ja. funktioniert ja auch wieder. Aber es ist ganz schön, dass wir über die. Das reicht für Nudelsieb, möchte ich da noch einwerfen.
0: Ich, ich hatte heute so. Ist ja die Antwort auf den Gehalt? Nee.
2: Ja, weil sie muss doch in der Werbung ihren tennis so dass <lacht> sie benutzen, die sie nicht gefunden hat. Oh.
3: Das wäre ja gut, wenn die so
0: richtig blöde Kommentare austauschen. Du kriegst ja noch nicht mal Wasser zum Kochen. Du kochst auch nur mit Wasser. <lacht>
2: Deine Nudeln sind nicht beißfest. <lacht> Deine Nudel
1: ist nicht weiß fest. <lacht> okay, Philipp wollte gerade noch einen Punkt machen. Nee, ich habe einfach nur darüber nachgedacht, jetzt wo du gerade so ein bisschen die Helden der 80er, und 90er Jahre, Steffi Graf und Bruce <lacht> Becker ansprichst und wir ja mit Michael Jackson angefangen haben, dass neulich schon, also Madonna ist ja vor einem knappen Monat 60 geworden. Ja, ah, gestorben. 60 geworden. <lacht> und Michael Jackson wäre, mhm. ist, <lacht> je nachdem, mhm. 60 geworden. Und dann dachte ich mir nur so, ja, wir werden alle älter. Das ist nichts. Ich will jetzt nicht jedes Mal. Gott ist ja groß geworden. Gott ist ja alt geworden. Aber ja. es war so ein Moment, wo ich gedacht habe: Krass, die haben wir in ihrer Blüte, also die, die waren so alt wie wir wahrscheinlich zu so einer Zeit, wo wir sie stark mitgekriegt haben. Ja. War so ein Aha-Erlebnis. Geht gar nicht weiter die Anekdote. Aber jetzt nennst du auch noch Steffi Graf und Boris Becker und jetzt ist so diese die ganze Epoche da. Ja, das Mit Epoche. L- Luther, Matthäus. Luther
2: ja, was ist immer dieser Moment, also als einem so auffiel, dass jetzt auch mal Berühmtheiten äh, sterben, mit denen man ja eher mal noch mal eine emotionale Verbindung hatte, also als, wenn Frank Sinatra stirbt, ist es so, der ist schon lange tot, wahrscheinlich schon länger als ich lebe oder so, keine Ahnung, aber nee, denkst, 98, gerne, da denkst du dir halt so, ja, ne also weiß, dass wer das ist, aber hört auch schon auf, und bei mir gibt es immer diesen Punkt von wegen, wenn Woody Allen eines Tages sterben wird, mhm. und ähm, als ich den Gedanken zum ersten Mal hatte, habe ich noch mehr Fernsehen geguckt, weil ich dachte, geil, die Allen Special auf N3, weißt du, ein ganzes Wochenende lang alle Filme gucken. So, aber dann kommst du jetzt so langsam in so eine <lacht> Region, wo du dann halt selber da schon in Anführungsstrichen betroffen bist, weil du halt schon eher die Leute, naja, mitgefiebert vielleicht nicht, aber einfach schon auf eine ganz Art und andere Art und Weise irgendwie mal in deiner Welt präsent
1: waren. So. Naja, beziehungsweise ich habe den Eindruck, wenn du jetzt so Frank Sinatra nennst, wo du, als, als wir Kinder waren, waren so Stars wie Frank Sinatra und so weiter schon in einem Alter, wo klar war, das sind die Alten Schauspielern. Und jetzt sind die, die wir noch als sehr jung mitgekriegt haben, ich meine. McCodic Culkin, <lacht> McRines alte Nase. Die kommen langsam in dieses Alter, wo zum Beispiel mein Neffe jetzt wahrscheinlich in fünf Jahren sein wird: Ach, das sind ja die Senioren. Das ist für mich so mm, komisch, einfach mm. so, diese, ja, ja. die sind umdenken müssen. Ja, dem Sender wird
2: grau oder so. Ja, was wird mag- der? Was macht der eigentlich, wenn der alt ist? Der kann auch nicht weiter so eine doofen Filme machen
1: der hat einfach so, so Oper-Comedies. Das hat ja Ben Stiller ganz gut hingekriegt, ne? von diesen überalbernen Sachen so immer mehr in so leicht ernste Geschichten auch zu gehen. Also hm. nicht mal nur auszurutschen und auf die Klappe zu fallen und das Comedy, sondern zum Beispiel, also ich weiß gerade gar nicht. Es gibt diesen walter mitty film der den finde ich relativ, da spielt er eine sehr gesettelte Person. Ist es ist immer noch ein komischer Film, hm. aber das ist halt nicht so Slapstick-Humor, ja. finde
0: ich zumindest. Ich glaube, er fährt mit dem äh, Longboard oder Skateboard durch Island. Kennst du die Szene nicht? Nein,
1: sehr schöne Szene. Hm. Und hinter ihm kommt gerade die Asche des Vulkans. Den Berg runter. Ist ja ein bisschen Klischee jetzt, ne? Und dann kamen ein paar Trolle und haben ihm geholfen.
0: Das Ganze geht, glaube ich, darauf hinaus, dass der irgendwie eine sehr äh, reich funktionierende Fantasie hat. Das, ah. Deshalb tut sich da viel zusammen und man hm. kann ja nicht so unbedingt ganz auseinanderhalten, was er sich gerade vorstellt, was wirklich passiert.
3: Ach so.
1: Ist ein bisschen, kennt ihr den Regisseur Michel Gondry? Ja. Ich finde, das ist so ein Michel Gondry-Fast-Film von der Versponnenheit, Nur dass Gondry ja noch, also der, der macht ja dann noch Pappmaché-Figuren figuren drumherum. So, das ist, ja der Aber der ist Gondry nicht eigentlich so? Also ich kenne ihn hauptsächlich
2: als äh, Musikvideo. Äh, ja, hat er viele Filme, gemacht. Also hat er nicht hier Beastie Boys und Co. gemacht? Ja, der hat auch ganz viel
0: Björk-Videos gemacht. Ja, Björk, gemacht. genau. Hat er nicht Spike Jones?
2: Äh, ja, vielleicht. Ich habe ja zwei meine, gemacht. Ja, eigentlich kann auch sein. Beastie Boys,
0: so ja. sind seine. Aber lang nichts Neues mehr gekommen, ne? <lacht>
2: Ja, der Gond- und Gondry hat, glaube ich, auch White Stripes und sowas gemacht, also ich meine, dieses Lego-Video ist, glaube ich, auch von ihm.
0: Er hat auch mehrere mehrere
1: Filme gemacht, unter anderem einen Film, den ich sehr liebe, ähm, der heißt auf Deutsch, vergiss mein nicht, auf Englisch Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Ja. Äh, This is Gondry. Ah, okay. War ja auch so ein bisschen so ein, du weißt nicht, wo es Realität und wo ist Traum und uh, gerade ja. irgendwie so und, und dadurch ist der sehr vergleichbar von diesen Szenen, wo dann auf einmal irgendwie die... Die Welt einstürzt und, und es macht immer mehr Sinn, dass der Birk Videos gemacht hat für mich. Total, <lacht> ja, total. <lacht> ja. Und wer war Be Kind Rewind? Be Kind Rewind, den habe ich so lange nicht mehr gesehen, dass ich es nicht weiß. Okay. Und komischerweise ist gerade Kinderstelle, wo ich Armin tippen sehe, wie sonst. Ich habe übergroß große Flugbos angemacht, bevor ah. es irgendwann Terror gibt. Dann, 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 dann. Da gucke ich das eben mal selber mach nach. Mach du mal. Ja, hin. mach mal. Jetzt hängen wir aber jetzt so ein bisschen. Hängt ihr da jetzt vielleicht dran? Nee, nee.
0: Auf Deutsch abgedreht. Auch Gons Ist
1: Blackjack, ne? Jack Black, äh, meine ich. Äh, Blackjack, ja. Blackjack. Und Noten. <lacht> nicht hm. koksen? Na egal. Hm? Jedenfalls hatte ich so, so einen kleinen nostalgischen heute mit diesem Gedanken, dass Michael Jackson 60 geworden wäre. Und er hatte dann so diese Ding von, Gott, die ganzen einen Schauspieler. Und gleichzeitig ist mir aber auch aufgefallen, irgendwie vor ein, zwei, vielleicht drei Wochen waren die VMAs. Null Stellenwert in meinem Leben. Dachte, Wusste gar nicht mehr, dass es die überhaupt noch gibt. Ja. Und da sind einfach ganz viele Menschen, die ich nicht kenne, wo wo ich mir wirklich alt vorkomme mittlerweile. Und ich möchte sowas nicht sagen wie, ich kenne die ganzen Leute da nicht mehr, aber
2: geht mir halt leider so. Wir hatten es doch vor einigen vielen Folgen mal, dass ich die Top Ten der Single-Charts äh, Stimmt, vorgesehen. die iTunes-Charts, ja. Vorgesehen. Ein oder zwei, wenn es hochkam, überhaupt schon mal, ge- also auch nur eher so also von mir, habe ich schon mal gehört den Namen. Keine Ahnung, was die machen.
1: Du bist wie ein wandelndes Glossar. Du bist immer wieder weniger weißt du in Folge so und so haben wir in Folge so und so haben wir.
2: Ja, das ist, äh, wenn man das zweimal hört, <lacht> dann der, äh, schärft sich das eher ein. stimmt. <lacht> Wollen wir noch bei Toten bleiben? Gerne. Ach so, dann nicht.
0: Na? Das gerne war so mit Nachdruck.
2: Nee, weil ich mir, mir, mir mir so bin gerade im Kopf rum, dass wir letztes Mal halt über die äh, Zeitumstellung gesprochen hatten. Und ich weiß nicht, ob du es äh, mitbekommen hast, man hatte ja jetzt Ergebnisse. Ah, wirklich? Okay. Ja, und zwar haben viereinhalb Millionen Leute abgestimmt oder sowas. Und die haben zu 80 Prozent hm. für die Abschaffung einer äh, Zeitschaltdingsbumsis. Äh, Abschaffung gestört. der
0: Sommerzeit, haben sie gesagt.
2: Nee, Abschaffung der Winterzeit.
0: Abschaffung der Sommerzeit.
2: Ne, wollten keine Zeitumstellung, wollen aber die Sommerzeit behalten.
0: Okay, also. So habe ich das. Das, was ich sehr wenig äh, überflogen habe, in einem der ersten Artikel, die dann so rauskamen, las ich sehr nach Abschaffung der Sommerzeit. Ich kann das gerne in meinen Notizen nochmal nachgucken. Philipp, solange hast du Zeit, Ja. ein richtig schlechtes äh, Wortspiel mit so viel Hunger.
1: Mit so viel Hunger? Herzustellen. Äh, möchtest Warum du. Warum knurrt dir denn so der Magen? Ja, ich habe so viel Hunger. Ja, ja ich dachte so. Uh, Steffi Graf fragt, möchtest du noch etwas Nudeln haben?
2: <lacht> ich, nein, ich habe nicht so viel Hunger.
0: <lacht> <lacht> äh, ich bin in den falschen Ordner gegangen. <lacht> <lacht> Sorry, ich, ich okay, ähm, äh, nee, jetzt äh, habe ich äh, äh, Für eine Abschaffung der Zeitumstellung Nee, ja. Ja, für eine Abschaffung der Zeitumstellung,
2: aber die würden gerne die Sommerzeit machen. Ich habe mir
0: den Link äh, nicht mit reinkopiert.
2: Dann stimmt erstmal das, was ich sage. <lacht>
0: <lacht> Okay. Es ist die bislang erfolgreichste EU-Umfrage. Hat so viele Leute bewegt, ernsthaft, ja? EU-Online-Befragung. Aber also,
1: Armin sagt dazu? Für die, die die letzte Folge nicht gehört haben und äh, nicht so schnell umdenken können. Hm. Sommerzeit behalten würde bedeuten, im Sommer ist es Oh, jetzt Beispiel, geht das wieder los, das kriegen wir doch eh nicht hin. Doch, doch, ich hab's ja hingekriegt letztes Mal. Es ist 19 Uhr und weil wir die Uhr zurückstellen würden, wäre es im Winter jetzt um 18 Uhr. Das ist der Punkt. Mhm. Und das bedeutet, wenn jetzt die Sonne untergeht um 19 Uhr, würde sie im Winter um 18 Uhr untergehen.
3: Mhm.
1: Und da sie normalerweise um 16 Uhr untergeht, wäre es nach Sommerzeit um 17 Uhr.
0: Ja. Aber dann haut doch alles hin. Also wo, Welche Frage hatten wir denn?
1: Ich weiß nicht, also was, 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 was haut hin? Nee, wir hatten uns gar nicht auf, wir wollen Winterzeit, ne? Mhm. Hier am Tisch ich glaube, ich würde schon wieder in meinem Denkfehler von, von, von meiner Abstimmung. Das, so wird es nämlich vielen gegangen sein wie mir, dass sie alle diesen Denkfehler hatten. Und ich bin einer von diesen 80 Prozent nebenbei. Ich fällt mir gerade ein.
3: Du
0: bist einer von äh, drei Millionen. Hast du das gerade überschlagen? Nee, das hat Armin mir erzählt, dass drei Millionen wohl aus Deutschland mitgemacht haben von den 4,6 Millionen, die ja. Ja. insgesamt teilgenommen haben.
1: Ganz Berlin quasi. Ja.
2: ja. Was? Eine große Mehrheit zudem für eine ganzjährige Sommerzeit. Ach, das ist doch,
0: also, was ist das für eine Quelle? Äh, äh, Tagesschau.de. Haben wir nie gehört.
1: Okay, nochmal ganz kurz. Um 16 Uhr geht im Dezember die Sonne nach Winterzeit unter. Ja? Ja. Wäre ist das so? Circa. Pi mal Daumen. Mhm. Wenn wir jetzt sagen, es wäre Sommerzeit, dann wäre Uhr vorgestellt, äh, das um 17 Uhr, dann würde um 17 Uhr die Sonne untergehen. Ja. Das heißt, sie geht später unter, weil der ja erstmal nicht schlecht ist.
0: Was ist nochmal gleich der kürzeste Tag des Jahres? 21. Der 21. Dezember?
1: Ja. Ach,
0: kürzeste Tag kürzeste des Jahres,
1: 21. Dezember. Oder 20. Das variiert immer
2: so.
0: Können ja. wir einmal, würdest du einmal nachschauen, was Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeiten sind am äh, 21. Dezember?
1: Ich habe übrigens gesehen, das habe ich mir schon mal angeguckt und habe dann mal geguckt, wie der Verlauf ist. Ähm, und zwar wird es langsamer dunkel, als es dann wieder hell wird, ist mir mal aufgefallen. Es bleibt am, ab dem 21. mehrere Tage ungefähr die gleiche Uhrzeit. Also, am 21. September geht um 8.15 Uhr
2: die Sonne auf mhm. und geht um 15.54 Uhr unter. Also, 9.15 Uhr und 17 Uhr. Um wann? Wann geht sie unter? Äh 15.54, also 16.54. 16.54. Das heißt aber erst um 9 Uhr geht die Sonne auf. Ja. Um 9 Uhr, das halbe Tag schon vorbei.
0: <lacht> ja. Also.
1: Mathematisch ja, haut das sehr gut hin. Ich glaube, da fällt meistens erst los zu arbeiten, Aber hey. <lacht> Für mich das super. Ja,
2: aber
0: du musst doch mal an die anderen Menschen denken. Also. So du musst ja vor allem auch wach werden. Vor dem, <lacht> vor dem Sonnenaufgang. Dass du ja. jetzt zum Sonnenaufgang rausgehst, ist ja eine Sache. Du bist ja noch völlig matsch. Aber das bist du auch, wenn du
1: um sieben aufstehst und. Äh also, mein Wecker klingelt um sieben. Und
0: jetzt wird's. Was machst du denn die zwei Stunden?
1: Moment, dein Wecker klingelt, okay, Minuten später verlässt du die Wohnung?
0: Alles zwischen 30 und 45.
3: What?
2: Lass mich kurz drüber nachdenken. Ja. What? Nee, ich brauche erstmal... Nicht mal. Wirklich? Ja, also 30 Minuten... Maximum, ich sagen. Es gibt vielleicht mal einen Tag, wo so alle paar Monate, wo es auch mal 40 Stunden dauert, aber sonst so 30 Minuten etwa. Einfach ewig, um überhaupt zu verstehen, dass
1: die Welt da ist. Mhm. Das ist ja egal, das musst du ja erst, wenn du auf Arbeit bist. Der Rest nee. ist doch äh, Ich Routine. Bevor ich das Bett verlasse, vergeht eine halbe Stunde, Ach, bis okay, be- dann gehe eine Stunde. Dann gehe ich erstmal Kaffee machen. Wenn der Kaffee durchläuft, Stück für Stück, bin ich unter der Dusche. Dann mache ich mir Frühstück, dann lese ich, was die Welt so alles äh, von mir verpasst hat. Dann sitze ich hier noch einen Moment und dann fahre ich los.
0: Das heißt, du hast nicht unbändigen Harndrang am Morgen, der dich aus dem Bett treibt?
1: Nee.
0: Gehst du nachts nochmal raus?
1: Nee. Kranhofing. Brauche ich ja eben nicht. Also, Ach so, ich dachte, nee, bei mir ist so. es wirklich so, ich, also ich, also, ich habe keinen Harndrang, der mich raustreibt, aber sobald ich aufstehe und ins ja. <lacht> Nee, Dann ja, aber dann ist so, das, dann kann ich. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich denke, jetzt aber schnell, jetzt, aber jetzt hier eine Vase. <lacht> ja, aber das ist aber halt, wirklich schon dieses
2: morgens, glaube ich, diese halbe Stunde, Stunde, was auch immer du da im Bett rumliegst, die habe ich halt nicht. Also ich habe vielleicht so zwei, drei Bäcker, die klingen und ich drehe mich halt auch um ohne Pen halt nochmal eine Runde. Das kann ich nicht. Also sobald ja. ich dann halt aufstehe, dann
1: geht das halt relativ zügig. Also einverstanden, ich habe ein paar Mal schon die Erfahrung gemacht, wenn ich diesen Schritt einfach nur gehen würde, jetzt mal mich in die Wohnung zu stellen und drei Meter zu laufen. Dann habe ich kein Bedürfnis mehr, mich hinzulegen. Ich müsste einfach nur, mit klingelt, aufstehen, dann wäre alles gut. Krieg hm. aber, krieg nicht hin. Also, das ist so, ja. diese, diese Überredung, jetzt diesen Schritt zu machen. <lacht>
2: nee. Finde ich erstaunlich, weil ich habe selbst, wenn ich
1: aus der Haustür trete, immer noch das Bedürfnis, mich wieder hinzulegen. <lacht> ja, ist im Winter ein bisschen anders, aber im Winter finde ich auch fies. Ich habe so, so, ein, so einen, so Mantel gehabt, den, vielleicht habt ihr den ja vor Augen, so einen schwarzen Mantel mit so einem, Kragen, wegen den, also quasi, der geht mir so bis zu den Ohrenläppchen, wegen den Hochklappe. Und dann mit Schal und allem, hab ich immer den Eindruck auf dem Weg zur Bahn gehabt, dass ich eigentlich wieder in meiner Bettdecke liege. Das ist so der Moment, wo ich denke, also wenn du vorher geduscht hast, dann wird der Körper ja nochmal so von Wärme durch, durchzogen. Und dann bist du, dann bist du wirklich in so einem Gefühl, dass du denkst, und dann zwei. Erst nach links und dann nach rechts und dann erst über den Damm, Philipp. Ja. <lacht> Mit offenen Augen. Ich brauche ein Momentchen.
3: Hm.
1: Ich glaube,
2: da würde ich mich zu sehr ärgern, dass ich, also Nee. also da also, hätte ich einfach schon viel Zeit vom Tag äh, verschwendet, ist das ja nicht. ist ja sehr schön, im Bett rumzuliegen und sich morgens Zeit zu lassen, aber so prinzipiell halt loszugehen, also weil das sind dann halt irgendwie anderthalb Stunden oder so, die ich hätte schon auf Arbeit sein können und anderthalb Stunden, die ich theoretisch hinten wieder raussparen könnte. Also der Tag ist schon recht lang, wenn du praktisch mit, dein, mit deinen Tagespflichten erfüllt äh, äh, fertig bist. So geht mir gar nicht mal darum, um, um jetzt früh aus dem Büro zu kommen, aber du hast halt schon sehr viel Tag hinter dich gebracht dann.
1: Bei mir ist der Vorteil, ich, äh, manchmal ist es ja auch so, dass ich doch noch auch morgens laufen gehe oder dann nochmal zum Sport gehe oder so. Das relativ, also seit einem hm. halben Jahr. Ich werde es nicht so tun, wie meine Na. Routine, seit ich 15 bin, ist die, sondern also seit einem halben Jahr ist das jetzt gerade, das wird dann ja gut morgens passt. Und, ähm, wie gesagt, beruflich ist es bei mir ja wirklich so, dass ich nicht einen Tagessoll habe, was ich ja. erfülle. Und wenn das erfüllt ist, gehe ich, sondern meistens ergeben sich viele Sachen und Telefonate, ähm, im Laufe des Tages. Ja. Also, heute hatte ich den, also ich habe morgen einen sehr langen Tag, habe die Woche immer sehr lange gearbeitet und wollte heute relativ früh. Und das hieß schon mal um 15.30 Uhr los. Ja. War aber auch um acht schon auf Arbeit, was ja für mich wieder relativ früh ist. Ja. Ähm, und auf einmal ergaben sich noch drei Sachen, weswegen es irgendwie, weiß ich nicht, 16.30 Uhr war und ich war doch erst um 17 Uhr hier. Ja. Was einen Unterschied macht, wenn du um 15.30 Uhr losfahren wolltest, ja. eigentlich so. Und ähm, also da, dadurch, dass ich tagsüber immer wieder reagieren muss ja. auf Dinge, die sich mir begegnen, ist es ja total schön, so eine Routine morgens zu haben im Sinne von, die, die etwas entschleunigt ja. Nee, wie gesagt, verstehe ich total.
2: Aber das addiert sich halt sozusagen auf die, ich bin Wachzeit halt irgendwie drauf. Ja.
0: Ja, ich glaube, es läuft am Ende des Tages halt wirklich auf das Gleiche hinaus, ne? Wir schieben dann halt wahrscheinlich zu Hause nochmal nach der Arbeit so ein paar Dokumente von links nach rechts oder ja. gucken irgendwie die weiße Wand an.
2: Stimmt ja, ich, ich, ich gehe auch gerne nach der Arbeit nochmal arbeiten, so, also ist ist ja auch manchmal so und hm. Was heißt das? Na, ich bin schon durchaus mal so, wenn ich dann irgendwie mal in Ruhe oder keinen Bock mehr habe im Büro zu sitzen, dass ich dann ins hm. Büro fahre und mich dann in dunkle Ecke setze und da einfach nochmal was mache, weil ich hm. dann einfach dann eine Sache mal zwei Stunden, ohne dass jemand was anderes haben möchte, äh, hm.
0: Und das ist halt auch das Schöne, finde ich, wenn du morgens früh im Büro bist, weil da ist, also, es ist konstant und jetzt seit Jahren so, dass halt morgens so die, die ersten beiden Stunden, ist halt Ruhe, so, bis, bis die Leute eingetrudelt sind, dann ihren Kaffee haben, dann den Scheiß erzählt haben, sie den letzten Tag gemacht haben, dann fangen sie halt an, so langsam anzuklopfen mit irgendwas. Kriegst du halt so viel mehr erledigt in Ruhe von den Sachen, die du halt so abarbeiten wolltest, ohne ja. dass du halt auf diese <lacht> ganzen spontanen Anfragen reagieren musst, die du so Ich finde
1: das total lustig. Die Reaktion hört ganz viel, dass man morgens dann diese Ruhe hat und fragt mich immer, total im Moment so häufig, hm? wer sind eigentlich diese anderen Menschen, die später yeah.
3: kommen? <lacht> ja. Aber das ist na, ich, ich weiß nicht,
1: du meinst. Ich bin ja früher immer... Sehr früh
2: ins Büro gegangen, weil äh, ich dann halt wirklich sehr früh, viel, viel, viel früher gehen konnte, es war in der alten Firma noch so, da war ich ja teilweise 37 Uhr auf Arbeit oder so, weil du halt einfach wirklich diese Ruhe hast, bevor alle kamen, wo ich halt um alle möglichen Sachen kümmern konntest. Das habe ich auch in der neuen Firma relativ lange durchgehalten und irgendwann gab es das Jahr, wo ich dann irgendwie mal nicht aus dem Bett gekommen bin und da war ich mal recht spät und jetzt versuche ich mich gerade wieder dahin zu trimmen, deutlich vor neun auf Arbeit zu sein. Nicht mehr so um neun oder viertel nach, was immer so meine Kernzeit ist, sondern eher schon wieder diese halb neun, viertel neun irgendwie sowas. Habe ich gerade um acht
3: gehört? Ja, um
2: acht. Also, morgen ist zum Beispiel so ein Tag, wo ich, momentan mein Plan ist irgendwie so gegen kurz nach sieben da zu sein. Mhm. so aber Kurz nach sieben? Äh, ja, wir haben morgen einen langen Tag und müssen noch ein paar Sachen vorbereiten. Oder nee, eigentlich müssen wir nicht, die sind alle vorbereitet. Ich muss bloß noch andere Sachen erledigen, <lacht> sonst kann ich diesen Tag nicht hinter mich bringen.
0: Aber kurz nach sieben mit Anfahrt, da klingelt der Wecker ja um halb sechs.
2: Ja, naja, um sechs. Okay. Ja. Halt nicht Na, ja, so. okay. hm? ähm, das ist jetzt auch Ausnahme, aber halt so wieder mich auf, ich sag mal, um acht im Büro sein ein, ein, einzutrimmen halt irgendwie. Und das ist halt wirklich schon ein Unterschied, weil dann irgendwie da gibt ein, zwei Kollegen, die so früh da sind und dann kommen sie halt wirklich alle und dann kommt irgendwie das ganze Getuschel auch auf, bis um zehn wird es dann, dann wurde's irgendwann extrem unruhig, so zehn, halb, elf rum, also weil dann irgendwie tausend alle Leute miteinander reden, die irgendwie was miteinander zu reden haben irgendwie.
0: Ja, die Philips sind dann im Büro.
2: Genau, die kommen dann nämlich an, total wach, weil sie schon zwei Stunden zu Hause auch Kaffee getrunken haben. Nee,
1: und ich habe ja nicht so viele Kollegen, bei mir ist das ja so ja, halt sehr, sehr allein. Ja, Vorteil, ja. Ähm, der Ta- ja, der, der, der Punkt ist ja der, ich habe halt keine Kollegen, die mal eben an den Schreibtisch kommen, sondern ein Telefon, was wirklich in einem, also ich kriege ja in einem, alle zwei Stunden Rhythmus wenigstens ein Telef- äh, einen Anruf von irgendwem, ja. so und teilweise zwischendrin noch und wenn ich auf Arbeit komme, rufe ich manchmal in die Lernräume, hallo, würde gerne erzählen, welchen Film ich gestern geguckt habe, ja. Dann ist,
2: Niemand. Also ich finde ja, das, das Schlimmste sind ja eigentlich so, so, so diese E-Mails, weil die machen halt irgendwie Ding Dong und dann, dann habe ich keine Zeit für und die staunen sich so auf. Ich finde, die machen immer so einen wunderbaren, äh, ich muss was erledigen, Druck. Aber telefonieren sagt, also heute war wo ich so ein Telefontag, der war so absurd, So ein Kollege zu mir gekommen so von wegen, ruf da mal an, bin nächste Woche nicht da, übernimm du das gleich mal, bevor ich dich da irgendwie mal querbriefen muss. gesagt klar, rufe ich an. Ruf also bei Kunden A an, Empfang ist schlecht. Kunde A möchte mich zurückrufen, sage ich, alles klar, legt mein Telefon auf, in dem Moment klingelt das Telefon Kunde B am Apparat du, ich erwarte gerade einen, einen Rückruf, ich rufe dich gleich wieder an, bis wann bist du da, bis halb, okay, auflegen, klingelt das Telefon halt wieder, weil Kunde A mich anrufen wollte, Die muss ich dann nach der Hälfte des Gesprächs unterbrechen, um Kunde B nochmal anzurufen, um kurz Sachen zu klären und dann wieder da an A anzurufen, der wiederum mich zurückrufen muss, weil der Empfang da so schlecht ist. <lacht> und dann habe ich gesagt, anderthalb, zwei Stunden da irgendwie war ich am Telefonieren mit zwei Personen hin und her erschienen und dachte, ich bin halt blöde geworden, weil du auch das Gefühl hast, du schaffst in der Zeit halt irgendwas. Du,
1: ist mein, ist mein ist meine Lebensrealität. Und bei mir ja. kommt noch dazu, ähm, ich hatte heute die Situation, ich hatte einen längeren Termin um zehn gleich, Der ging mhm. irgendwie zwei, drei Stunden. Ähm, auf einmal kam ein Vertreter vorbei, der nur mal kurz was vorbeibringen wollte, aber doch mein, also seine also ich sag mal, der kannte meinen Kollegen besser und hat mich zum ersten Mal gesehen, wir kannten unseren Namen, aber ich kenne seine Lebensgeschichte jetzt. Also ich war ja. mal überrascht, dass ich keinen Lebenslauf mitgekriegt habe. <lacht> Dann ging er gerade. Ne? <lacht> Dann kam aus der Geschäftsetage mal eben, oh, wir sind überraschend in, in Berlin, wir wollten nur mal gucken, eine Gruppe von Menschen aus Buxtehude, denen ich mal kurz dann irgendwie zeigen sollte, was wir gerade machen, woran wir arbeiten, ähm dann verging da nochmal eine Stunde, dann rief ein Kollege an, von wegen, kannst du mal erzählen, wie es war, das war eine Überraschung, Chefetage war da, dann rief meine Chefin an, die kurz gebrieft werden wollte, die dann meinte, die können doch nicht unangekündigt ankommen, rief dann also nochmal irgendwo anders an, rief mich zurück, hat sie jetzt geklärt, so sehen meine Tage aus, also so quasi das ist und ich war um acht da, um das mal alles vorzubereiten noch schnell. Ja. Und wollte eigentlich um 15.30 Uhr gehen. Und dann kam der andere Kollege, der dann einfach nur fragte, sag mal, wolltest du mir nicht noch die Tabelle vorbereiten und das da irgendwie fertig machen? Und dann nee! So, du, ist kein Problem. Excel und ich, wir sind ja so, mach ich dir in einer Viertelstunde. Dann kam die immer wieder zurück mit, da fehlt, ne, da fehlt was, da ist eine Funktion falsch, da stimmt was mit dem Layout nicht. Und dann irgendwann, also ich sag mal, mein Laptop hatte so eine Kante unten links, weil er einmal so quer durch die, durch die Palisaden geflogen ist. Ja. Aber ich habe ja gerade nachgeguckt, ich
2: habe dir heute irgendwie 10 nach 5 geschrieben, wann kann man denn vorbeikommen, ne, so, ja. und da war ich auch von wegen, ich mache mich nämlich auch gleich los, ja, und dann habe ich dir irgendwann geschrieben, mach dir den Comic, mach ich jetzt erst los, das war ja irgendwie 50 Minuten später, ja, Telefon hatte geklingelt, <lacht> das war heute echt so, so ein richtiger, so ein Tag war das heute, ja, wenn du mich morgen fragst, was hast du denn jetzt gemacht, ich weiß es nicht, hauptsächlich telefoniert Logik,
3: mhm.
0: Ich glaube, ich find, das wäre für mich ein ganz schönes Format. <lacht> wenn ihr bei euch äh, jeden Tag abends einmal kurz austauscht, so fünf Minuten, wie war der Tag? Wie war, der Tag ja? Schatz, war, war, das, war das heute scheiße gelaufen? Dann ladet ihr jetzt schnell hoch, dann kann man das morgens auf dem Weg zur Arbeit hören und dann mal sagen, ah, danke.
3: Das, aber, <lacht> <lacht> das, das, läuft, das läuft doch nicht so <lacht> schlecht. <lacht> 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 ja, aber
2: ich glaube, wenn man die ganze Zeit mit ähm, Pseudonym <lacht> romantieren muss, das wird, glaube ich, ganz schön anstrengend.
1: Und ich muss sagen, ich mag das. Ich mag, dass es so läuft. Ich mag, dass es also ich sag mal, manchmal ist so diese Ding, wie Armin beschreibt, da kommen die Mails rein und du denkst dir so, du hast eigentlich hundert andere Sachen zu tun, aber gleichzeitig musst du mal darüber lesen, dann kriegst du schon in anderen ist meine Mail von vorgestern noch nicht äh, bearbeitet und eigentlich kannst du die ganze Zeit sagen, meinen, meinen, meine Priorisierung meines Tages… Wird total von extern erledigt, weil die ganze Zeit irgendwelche Sachen reinkommen, die ich einfach nicht verschieben kann. Das ist so schwer, der Geschäft. Und danach können wir uns, uns
2: total gerne nach dem Podcast unterhalten, weil ich muss, glaube ich, ein bisschen auch mal mit, mit Namen und Sachen in die ich nicht machen muss, um einfach mal noch ein paar Sachen zu erklären. Brauchst du eine Pause gerade? da? du es mal
0: loswerden gerade? Nee. Ja, kann man gerne machen. Ich glaube, ich verstehe das auch total. Dass, also es ist ja... Am Ende ist es ja so, wie wenn du dir am Wochenende so eine geile To-Do-Liste schreibst, wo irgendwie drin steht, den Müll runterbringen, Wäsche anwerfen, Wäsche aufhängen, Wäsche zusammenlegen, ne? So lauter Kleinteile genau. scheiße, Nicht Wäsche machen, sondern drei Dinger, damit diese abhaken. Genau. Kannst. Und das ist halt, oh, geil, hab ich, mega viel geschafft. Und ich finde es auch toll, wenn es irgendwie abwechslungsreich ist und man dann wie schön viele Sachen machen kann. Aber einen substanziellen Fortschritt, äh, hast du einfach nicht gerissen. Du meinst, ein ja. meinst du einen Milestone? Meinst du Milestone? Weißt du, jedes Mal, wenn
2: es Bing im, im E-Mail-Post macht, ist ein neuer Milestone reingekommen, Das ist stimmt. Das ist ganz klein. Ist halt es ist selten so, dass es das eine Ergänzung zum anderen ist, habe ich so das Gefühl.
3: <lacht> ja.
0: Und du machst also keine Benachrichtigung aus. Wie mein? E-Mail ist so sehr Kerngeschäft, dass du nicht zwischendrin mal sagen, du hast doch hier die schöne Bitte nicht stören-Funktion.
2: Äh, b- b- nee. Hm. Also manchmal ist es halt so, also es kommt dann halt rein, du siehst, von wem es kommt und was so unge- die erste Zeile des Dings ist, und dann gucke ich halt nicht weiter rein in die E-Mail oder so, lass die auflaufen erstmal, aber ähm, irgendwann muss man ja da doch mal reingucken.
0: Ja, ich habe halt irgendwie nur gemerkt, dass wenn bei mir die äh, Benachrichtigungen reinkommen, und ich habe ja auch eigentlich den größten Teil des Tages die E-Mails auf, ist es, selbst wenn man sich vornimmt zu sagen, ich schiebe das mal weg, ist das so sehr irgendwie im Hinterkopf ja. dabei, dass ich, okay, gut, ich muss erstmal fertig machen, dann weiß ich, dass das weg ist.
2: Und mir geht es ja noch gut. Also ich habe ja andere Kollegen, wo, wo ich denke, da würde ich ja wahnsinnig werden. Bei denen machst du, glaube ich, alle zwei Minuten Bing! Also das
0: Und zwar laut, dass das ganze Büro hören kann.
2: Genau, damit es so extra so eine ganze Anlage hingebaut damit ja. man nur dieses Geräusch
0: übertragen kann. Noch, noch so einen schönen Audio-Repeater, damit es genau. auch bei dir klingelt, wenn du woanders sitzen.
1: Ich bin wieder zu dem Ergebnis gekommen, seit knapp zwei Wochen, dass ich wieder mein Arbeitshandy trenne von meinem privaten Handy, ja. weil ich einfach gemerkt habe, es ist schön, das eine oder das andere leise zu stellen. Aber auch auf Arbeit quasi zu wissen, ja. das ist dann laut und das macht Bing, aber das hat einen Grund. Ja. Und dann abends kann ich das Häkchen wieder auf leise stellen und ja. dann sagen, okay, jetzt darf das andere mich belatschen. So. <lacht> das, das ist wirklich mega schwierig. smart. <lacht> ganz ehrlich, das ist das ist, ähm, ich, hätte gedacht, ich hätte nicht gedacht, dass ich mich, äh, als ich die Idee hatte, ey, mach doch zwei in einem, musst du nicht so viel Zeug mit dir rumschleppen. Mhm. Ich schlepp dreimal lieber viel Zeug mit mir rum, als das nochmal
2: ja. aufzulösen, ganz ehrlich. Du hast ja auch ein Arbeitshandy, mhm. du verwendest,
0: also melden sich da Leute von Arbeit viel drauf? Mhm. Ja, ich habe kein kein Festnetztelefon. Ah, okay. Also ich bin jetzt auch nicht so äh, mega der Telefonierer und sind auch dankenswerterweise bisher nicht so viele Leute, die halt äh, anrufen, wenn sie was wollen, sondern die erstmal irgendwie eine E-Mail schicken. Das geht dann schon. (lacht) Ähm, Ja, aber das ist halt die einzige Möglichkeit, mich dann wirklich zu sprechen über das Gerät.
2: Okay, also ich... Ich habe ja auch gerade darüber nachgedacht, wie es eigentlich wäre, aber ich will es gar nicht haben, ich möchte nicht das also auch ein Unterschied, ob man ob Kollegen anrufen oder auf Kunden anrufen, glaube ich, mhm. das ist auch ein Unterschied, aber ich glaube, ich will auch diese absolute Erreichbarkeit. Das wäre ja schrecklich. Ja.
1: Ja, und auch quasi so das Gefühl, dass ich alles getrennt habe, was privat und, und ja. also, ne, so vorher hatte ich dann halt wie meinen privaten E-Mail-Account auf dem Arbeitshandy und und irgendwie meine privaten Fotos auf dem Arbeitshandy und so weiter. Und dann kam immer der Gedanke, oh, uh, was ist denn, wenn das mein Reparatur muss? Oder irgendwie. Was die sagt IT. die Compliance überhaupt dazu? Was sagt die Compliance? <lacht> nee, Compliance sagt, ist okay. Die wollen, okay. die wollen eher, äh, also, die sind ganz clever. Die Geschäftsführung sagt dann halt schon eher so, hey, benutzt mal beides, dann hast du, dann hast du halt eine größere Erreichbarkeit. Und so, ja. das ist g- ganz klug gelöst von denen. Also so, um zu sagen, hey, ne? <lacht> ja, den Rest denkt ihr euch gerade. <lacht> Im, Im Sinne von einfach, dann bist du erreichbar. Punkt. Ja. Du hast ja nur eine Gerät. Fertig. Aber dadurch, dass ich wirklich gemerkt habe, in welchem Abstand es auf Arbeit gerade klingelt, habe ich mir gedacht, was machst du eigentlich im Urlaub? Kannst du ja nicht alle, alle Stunde irgendwie rangehen und sagen, bitte gerade mal über. Du kannst ja nicht mal eine Rufumleitung irgendwie ja. zu einem Kollegen machen, weil,
0: Könnt ihr auch einen weil der Kollege nicht antworten kann auf die Fragen, die ja, du Nee, weil brauchst. du ja anrufen könntest, Konrad. Und was machst du dann? Ach so, wenn du es nicht getrennt hast. Okay, vergessen. aber ja. auch interessant. So ein bisschen wie früher,
2: ne es ist noch die Zeit, mal wo man ein telefon zu Hause hatte und wenn man einen Freund erreichen wollte, der erstmal mit den Eltern sprechen musste.
1: Und so ist es dann auch so ein bisschen. Es ist so seltsam, wenn der Kollege dann sagt, aber Philipp ist zurück, bevor die Laternen angehen. <lacht> ja, genau. Aber so, hallo, ist Armin, ich wollte bei dem Philly sprechen. also <lacht> so, so uh, Der
2: hat gerade Urlaub. Grade, äh, ich leite mal weiter.
0: Früher musstest du aber auch nicht an der Gegensprechanlage vorbei, sondern konntest direkt bis an die Haustür, würde dann irgendwie so ein kleiner Kassenbogen ja. aufgerollt wo du reinschreien konntest. Ich war da. Du nicht.
1: <lacht> ein Nachbar von mir hatte damals sogar, das war noch Zeit, wo man ans Gute in den Menschen gedacht hat, äh, da konntest du den Knauf außen drehen, um in die Wohnung zu kommen. Das hatte ein Nachbar von mir auch.
0: Was?
3: Mhm.
1: Da war das Gang und Gebe,
2: dass man in die Wohnung reingegangen ist. Ja, genau. Ja.
0: Habt ihr mal Leute getroffen, die man nicht kannte dann?
2: Mhm, Glaube nicht.
1: Nee, aber die hatten immer Himbeersirup. Und dann nicht mehr. Wie mit Wasser verdünnen.
2: Das schmeckt doch da gar nicht mehr so süß.
1: <lacht> mein Neffe hat neulich äh, das erste Mal Waldmeister-Sirup für sich entdeckt. Nee, es war auch Himbeersirup. Siehst du, der kommt nach mir. Und, ähm. Du weißt Bude dann, davon. Dann habe ich, hab ich ihm da also quasi einen Schuss reingemacht und hat davon genippt und hat gesagt, ich
0: glaube, da kann noch ein bisschen. <lacht> okay, nicht doof. <lacht> So klingt das ja nicht, wenn man Sirup ausgießt. Wenn du daran ja. noch arbeiten kannst. <lacht> Stimmt, das ist ja so.
3: <lacht> die
0: Anekdote
1: wahrscheinlich hier schon mal erzählt, dass ich in Frankreich mit einem tierischen Durst in so einem Getränkfachhandel gegangen bin, mir so was Leckeres mit Frucht geholt habe, angesetzt habe und fast gekotzt habe. Und ich hatte immer noch so einen Branddurst. Und hatte, <lacht> das ist wirklich
3: furchtbar. Das ist, wenn man die
1: Sprache nicht kann. <lacht> Nein, ich, ich, ich kenne
3: das nicht. Nee, so. ist okay, Armin. <lacht> Ich das ja,
2: das hatte das ja, das hatte ich ja da mitgebracht, die Ananasbrause, die ich hier mal aus, aus Korea mitgebracht habe. Richtig doof, dachte, oh, so Ananasbrause da habe ich jetzt irgendwie Bock drauf und trinkst nichts. Äh, was ist das denn? Aber mit Alkohol Stimmt, halt. Ne? Ja. So, das ich glaube,
1: wir haben noch eine da übrigens Ach die echt?
2: Überraschungsgeschichten. Ist mhm. das so? Hä, echt? Was soll denn noch übrig geblieben sein?
1: Mach mich mal leise, ich gehe mal gucken. Welche Nummer bist du? Ich glaube, ich bin die Eins natürlich. Nambo <lacht>
0: an.
2: Ich glaube, wir haben bei unserem letzten. Großen Getränkepodcast dieses Jahres alles ausgetrunken, was es gibt. Aber er greift. Hey, Wäre auch meine
0: vom Jetzt hier ich
2: rein und hat da. Ist das, oh, ist das, das geile Zeug, was ich so geil fand? Eine rasierte Litschi? Diese komische Guave.
1: Gua- Gua- hallo? Guave? Hi, hallo.
2: Bin ich schon? Ja, du bist schon. Ja, komm rein. Hör mich nicht mehr an. <lacht> rein. Guave. Irgendwas. Hm. Ja, dann würde ich mal sagen, wir sind ja auch ein Getränkepodcast.
1: Jetzt müsstest du noch kleine Gläschen holen, schaffst das wird, ohne dich äh, rauszunehmen äh, diesmal. Ich hoffe, ich hoffe, Hannes wird uns nicht böse sein, der ja heute nicht. Ich würde bei uns. sagen,
0: das kriegen wir.
1: Das finden wir raus. <lacht> ich,
0: wollte gar nicht, ich wollte gar nicht deine, deine Hannes Geschichte unterbrechen, aber wir, wir kriegen wir kriegen wir für ihn nochmal noch mal nachgekauft.
2: Ah ja, okay, verstehe. Ja. Es ist übrigens Wasser Guavenpüree 25 Zucker und Säureregulator E 300.
1: Kannst du das bitte erstmal googeln, bevor wir
2: uns das hier in unserer. Nee, ich habe keine Lust, so viel zu lesen. Wie viel Zucker ist denn da dran? Ja. Äh, Eiz, Eiz, Eiweiß. Davon Zucker. 11 Gramm.
1: Das ist ein Gesundheitsgetränk. Ja,
2: das ist ungefähr so viel wie Mate drin. Mich würde
1: interessieren, so. ob das fair gehandelt hat, Zucker.
2: Das stimmt nicht. So. 5,2 Gramm sind hier von den 5,2 Gramm Kohlenhydrate. Also äh, Mate, Mate, glaube ich. Also die, die Clubmate war ich. Aha.
0: Hier steht ja nichts. Tja, dann. Vielen Dank. Ich auf jeden den... Fall kann man das beschreiben. Es sieht ein bisschen mächtig würde ich sagen. Es sieht machen. sehr milchig aus, aber wenn es so ging, ich weiß nicht, oh. jetzt der Tisch ist, der reflektiert, aber dann doch.
1: <lacht> ja. Entschuldigung, wollte ich überhaupt nicht unterbrechen. Wie sieht
0: es denn aus? Mach mal. Ich habe das Gefühl, du, wir denken in die gleiche Richtung.
1: Nee. Ich wollte einfach nur sagen, ich, habe, ich, habe gerade, ich wollte gerade die Nase über die Tränke machen, hatte nur so 10 cm neben der Nase und dachte schon so, hui. Und in dem Moment gucke ich Armin an, der mit der Nase fast drin geht. Und dann mir so, hm, okay, mal gucken, wie es ihm geht. ich. Deswegen musste ich so reagieren. Ah,
2: riechen tut es nicht Aber, so schlimm. Ja, äh, Prüsterchen. Hier, hm?
0: Sieht aus wie sehr dünne Sperma. <lacht> <lacht> Ich hab's nicht gehofft, das ist ein größerer Schluck, den du in den Mund nimmst. Und er hat wirklich gewartet, bis wir beide genüfft haben. So, jetzt kann ich ja auch mal. <lacht> ist gut, brauchst du was zum Spucken, oder?
2: Nee. Ach so, ich okay, das ist soll ganz okay? Ist wirklich ganz okay. Ein bisschen zu
1: süß. Ja. Mm. Bis auf, dass, der, dass die Guava auf der
2: Dose ein bisschen wie ein Apfel aussieht. Mhm, aber ein sehr vertrockneter Apfel. Innen drin ein bisschen wie ein Weißkohl.
1: Beschreiben mal.
0: Ähm, weiß mal, am, am, am Zungen, wir mal. Naja, Guave. Der, der bekannte Guavengeschmack. <lacht> Hast du auch das Gefühl, dass es so ein leicht am, am Zungenrand so eine leicht bittere Note hinterlässt? Die, die
1: schmecke ich gerade gar nicht so raus. Was, was ich gerade eher rausschmecke, ist, dass wenn es also das, das hat diese Süße. Hm. Und wenn du jetzt du hast es gerade im Mund und jetzt wenn es wenn es jetzt runtergeht wenn du jetzt schluckst mm. dann kriegt es nochmal eine stärkere Süße auf dem, auf dem hinteren Teil der Zunge so geht es mir auf jeden Fall ist es von Rezeptoren
0: überhaupt möglich
1: ist zumindest meine also meine Wahrnehmung vielleicht ist die ja gestört hm. kein Kommentar gut
0: <lacht> äh, soll man da jetzt stärker protestieren ja. nein sicherlich nicht Lass ja. das ist kleine Schilder bauen hier um
1: den Tisch laufen protestieren <lacht> Ah, doch. Jetzt weiß ich, was du meinst mit dem leicht bitteren um, um den Zungenrand. Also, man kann zusammenfassen, es ist eine, eine, eine sehr mätige Konsistenz, man sieht auch Schwebstoffe drin. Mhm. Also, zumindest bei, bei, bei dem Füllstand, den ich gerade habe, sieht man die sehr klar. Das ja. heißt also, es is, ist is eher gemust, als dass es. Äh, Aha. Naja, also muss ja. ja in irgendeiner Weise püriert oder gemustet werden. Ja, 25% gegangen. Guavenpüree stand ja auf der Partie. Püree stand drauf, ja. okay. Und ich finde, mein, mein Eindruck ist, die Guave hätte eine Eigensüße, aber sie haben trotzdem nochmal Zucker drauf gemacht. Ich wollte gerade sagen, es ist glaube ich ein echt, also ein kalten,
2: richtig geiles Sommererfrischungsgetränk, aber es ist einfach zu süß. Du, wir haben es knapp anderthalb Jahre jetzt gekühlt, also glaube, ja, dann also ist genau richtig. Genau, aber es ist halt so, so ein Hauch zu süß. Ja,
1: gucke ich nochmal. Von Focco. Aber ich spüre auch gar nicht. Hm.
2: Vielleicht kann man das ja mit so einem alkoholischen Getränk mischen. So, wir sowas noch was aufheben für nach dem Podcast.
3: Ja.
1: Oh, die Kombination. Mhm. Bestimmt, ui, ui, ui. Bestimmt interessant. Du, du, du sprichst hier sicherlich über diesen Schokorotwein, den wir da noch haben. Den, den
2: Konrad <lacht> ich dachte, hat Ist da noch was da? <lacht>
0: die kannst du nach der Folge alle machen, die Flasche. Du, ganz ehrlich. Ist, überleg- haben wir die überhaupt schon aufbekommen? Nee, ne? wir haben noch letztes Mal noch am Rest gearbeitet. Ihr habt ich, am Rest
1: gearbeitet. Wir könnten die also quasi anknacksen und dann kannst du überlegen, ob du die heute zu Hause zum Einschlafen dir noch. Ja. Oder ob du das lässt, weil auch Hannes ist ja ein, ein großer
0: Freund. <lacht> ich, denke, ich denke, wir heben das auf. Ich glaube, wir sollten das ich Hannes wär, nach Hause bringen als Genesungs. So ich glaube, es ist die
1: dritte Folge, in der wir über den sprechen. Ich glaube, der ist sechs Wochen
2: mittlerweile Und immer noch keine neue Kiste bei dir vor der Tür als Sponsoring. Ne? Das stimmt, komisch. Was, was muss ich machen?
0: Vielleicht müssen wir mal ein bisschen positiver drüber <lacht> Aber das machen ja Hannes und Konrad eigentlich
1: relativ gut. Aber immer ja, nach dem Podcast. Ne? Im Podcast ja. habe ich noch nicht betont, wie lecker ist Das Kind
0: positiv reden, wenn man es nur trinkt, weil nichts anderes mehr da ist. Aber <lacht> es über dich aus. Dass ich sehr genügsam bin. Oh, du kannst du ja. Ich keine. kann das, meine ja? positiven Wochen. Ich weiß auch nicht, was los ist. Irritierend. Vielleicht ist der Urlaub. Ne, dir ich... das auch schon aufgefallen?
2: Jetzt, wo du sagst, ja. Ich Keine, keine, keine anderen Beispiele. Aber die, ja, hm. schon irgendwie. Ah, oh, ist
1: immer ein Kackmoment. So geht es mir ja immer hier, wenn ich Beispiele bringe und ihr sagt: Jetzt ein Beispiel. Und dann ja. ich denke, Fuck. Na, ist das <lacht> äh, wie viel Guaven von zehn kriegt ihr denn von dir?
0: Ja, wissen nicht, wie man das richtig umrechnet. Ich würde sagen, wenn es da ist, kann man es durchaus trinken. Würde aber jetzt auch nicht unbedingt nochmal in den Laden gehen und sagen, ah. also wenn noch ein anderes Getränk daneben geht, würde ich vielleicht eher darauf gehen. Hm. Das ist jetzt nicht so mein, wäre jetzt nicht so mein Kauffavorit. Also
1: drei von zehn höre ich raus.
0: Du sprichst mir quasi aus dem Herzen. Aus der Guave. Das ist nicht das
2: erste Mal, möchte ich betonen. Ich Hat glaub, niemand behauptet. Das wäre so ein Getränk, wenn es davon eine Light-Version geben würde. Also mit weniger Zucker. So wie Krönung? Ja. Oder eine Zero-Version? So äh, wie SAP? Sub. SAP? Sub. SAP Zero? Mortal Kombat? Sub-Zero, okay. Hm.
0: Ich hatte gehofft, es gibt von ähm, Melida äh, jetzt ein also, Krön- Krönung
2: Zero äh,
3: <lacht>
0: komplett in äh, Aber
2: würde mich die Gestaltung der Dose interessieren, weil ich glaube, mehr nach Leid kann es nicht mehr aussehen als die Dose. Äh, dann könnte ich mir das vorstellen, dass man so denkt, so, ach, wenn es im Kühlschrank steht, so im Sommer. Hält mhm. ja eine 4 bis 5 Coave von 10 raus? Wahrscheinlich sogar schon. Ich würde fast sagen, eine 6. Eine 6? Ja.
0: Mhm. Und äh, mit weniger Zucker würde ich fast eine 7 Kriegt man denn eine Guave jetzt mal so easy bei uns im Laden gekauft? Bestimmt. In so Asia-Obstläden, äh, ja, habe ich jetzt zwei in der Straße. Die Frage wäre ja, also man könnte ja mal probieren, ein paar du? Guaven zu holen und die einfach nur so wie so ein Gurkenwasser, sich ein Guavenwasser zu machen oder ja. eben auch mal eins zu matschen und dann, weiß ich nicht, ob man, muss man das dann aufkochen und abkühlen lassen? Ja, das ist halt die
2: Frage, also man braucht halt Wasser, Guavenpüree, Zucker und Säureregulator. Und jetzt ist halt die Frage, wo kriegt man den Säureregulator her?
1: Nee, den brauchst du ja nur, um stabil zu halten. Ach stimmt, das ist ja dann egal. Was wenn heißt du jetzt, wenn du wenn ich jetzt an einem Mittwochabend ansetze in Kühlschrankstelle und der bis Donnerstagabend zur nächsten Sendung hier fertig wäre, dann bräuchte es ja die, die Stabilisatoren nicht. Okay, aber dann ist gut zu wissen. Also man braucht. Oder es ist ein Säureregulator wirklich irgendwas, was geschmacklich was ja, reguliert? lassen Schimmer. Also ich würde unterstellen, dass das, das einfach nur, ein, dass das die Säure ist ja auch dazu da, dass du, ne, du machst ja Zitrone auf den Apfel, damit er nicht äh, oxidiert. Und nicht, wenn die Schwebstoffe da drin sind, dann brauchen sie ja irgendwas, was dazu führt, dass sie nicht kippen. Hm. Deswegen... Geht's mir aber genauso, ich würde die ganzen vier von zehn Guaven geben, lieb, dass ihr fragt. Ähm, ich würde gerne auch wissen, wie die Version ohne Zucker wäre, weil ich auch finde, dass es sich anfühlt, als würde die Guave selbst schon
0: hier noch Süße mitbringen. Aber jetzt äh, reden wir hier immer so viel Scheiß und drumrum, äh, Wärst du denn motiviert, tatsächlich mal eine Guave Klar. selbst ins Wasser zu schneiden? Wir, können wir mal ganz kurz botanisch klären:
1: Die Guave, kannst du da kurz mal eintippen? Ist es, ist es die Palme? Ist es eine Guave? Ist es eine Palme? Oder ist es so? Ne, ist die Agave, glaube ich, wo ich bin. Aber, Aber vielleicht ist ja. die Guave ja eine Schwester. Äh. Ist die Guave die echte Guave? Auch Guava, Guava,
2: viele andere Namen, ist eine Pflanzenart aus der Gattung der Guave mm. in der Familie der
1: Myrtengewächse. Myrtengewächse. Okay. Kamille, Myrte. Und Richtig. Im Gegensatz zu Guano. <lacht> genau. Was Vogelscheiße ist. <lacht> <lacht> auch überlegt, ob man sich so ein
0: leichtes, geflavertes Wasser macht. Ich meine, nach dem. <lacht> Bravo Apes, wer
2: kennt sie nicht? <lacht> ich
1: meine, nach dem Birdslister, das wir hier auch schon mal getrunken haben, nicht? Das mit Champignons? Ja. Also. Nürken- ist Gewicht? die Fledermaus ein Vogel? Ist Guavo immer, äh, Guano immer Fledermaus? Schiss. Nee, ich glaube, es gibt auch Papageien-Guano.
2: Ich ja. glaube nämlich auch, dass Vogel-Guano äh, Ich gibt. glaube, dass äh, dieses Guano, was äh, es gibt auch so eine komische Insel im Pazifik, die so, so oben hin vollgeschissen ist, dass sie da irgendwie das abbauen. <lacht> <lacht> ja, Entschuldigung, daran habe ich gar nicht gedacht. Ach, wie schön.
1: Naja, auf jeden Fall, äh, glaube ich, kommt das von irgendwelchen Seevögeln? Da pflanzen die ganz oft Möhren auf dieser Insel. <lacht> Die kann man gar nicht
2: kochen Die, die bleiben immer roh
1: Also, würde ich machen Ich würde mal gucken, ob ich in der Stadt hier irgendwo eine Guave mhm. äh, Schnappe äh, Machen wir direkt einen Reminder Genau,
2: also 25%, also das Mischverhältnis 1 zu, was ist dann 4 1 zu 3
3: Okay, danke
0: Nur noch ein Hinweis, damit ich es hier aufgenommen habe ich freue mich drauf, wenn Philipp dann so durch diverse asiamärkte äh, rennt und sagt Guano, Guano, weil er so eine Verwirrung hat wie die Leute, die halt äh, beim Kaffee unbedingt drauf bestehen, dass es irgendwie Arabiata ist.
1: Und dann, und dann kriegt er so eine grüne Flasche und sagt dann das nächste Mal, ja, das ist halt, da steht Pflanzendünger, aber es wird Bio sein. Und ich werde recht behalten, das ist in, auf eine Weise ja auch Bio. Und ne? auf der Weise auch Dünger. Ja. Habe ich euch die Anekdote mal erzählt, dass ich mal einen Cocktail machen wollte im ich glaube September letzten Jahres, mit Kirschen und versucht habe, in der ganzen Stadt Kirschen zu besorgen.
0: Kommt mir dünn, ver, dünn verwandt. Das kommt mir, ist mir leicht bekannt vor.
1: Und der einzige Ort war das KDW, wo es Kirschen gab. Und yeah. die kamen aus Kanada importiert und haben nur schlappe 40 Euro das Kilo gekostet. Oh. Und ich dachte, ich brauche zwei. <lacht> bis, bis, bis wir uns dann einig waren, so ein Cocktail würde dann um, um und bei 25 bis 30 Euro
2: kosten. Das <lacht> ist mich daran, wie man in, in sehr jungen Jahren äh, in die äh, Süßigkeitenabteilung unten im Kaufhof gegangen ist, wo man hier so, ich nehme hier einen Schlumpfbär raus und das so wurde dann gewogen, äh, reingegangen ist und dann sich ein, ich sage jetzt mal, Schlumpf gekauft hat und die mit einem 50 markschein schein bezahlen. <lacht> <lacht> und, so, und die Kassiererin eiskalt, weiß ich, 20 Pfennig. 50 Euro-Schein. rücke ja zurück. So als Kind warst du natürlich
1: viel <lacht> im Leben
0: nicht. 20 Pfennig hätte mit einem 50-Euro-Schein bezahlt. Markschein.
3: Hab ich extra darauf geachtet.
0: Du hast nochmal Euro gesagt. Ach, ich fuck. freue mich, wenn du nachhörst. Ich schneid's raus. Ja, steht natürlich schön dumm da.
2: Vor <lacht> allem, wenn ich das Mark von vorne nochmal reinschreibe. Äh. 50 Mark. <lacht> <lacht>
1: Ja, <lacht> Ellen durch eine Ellen DeGeneres One, ein, ein One-Stand-Up wollte ich sagen, nicht One-Night-Stand, das wäre das andere. Das ist ein mm. Stand-Up, wo sie sagt, sie findet es manchmal obskur, wie man auf der Mailbox mehr nach Roboter klingt, als die Roboterstimme, die dann so sagt, hello, this is the Mailbox of Ellen. <lacht> und ich dachte, das stimmt so ein bisschen, ich was sie meint. Jetzt habe ich nur Thema gewechselt und weiß nicht weiter. Hm. Hm.
0: Vielleicht im Moment, wo wir mal alle aufstehen und ein paar Kniebeuge machen, damit mein Blut wieder in. Äh, müssen wir aufstehen? Ich habe mal sechs Minuten, bis ich aufstehen muss. Sechs Minuten, okay, das ist kein Problem. Sechs Minuten kriegen wir voll. Ich War gerade fast ein bisschen sechs Minuten, sechs Minuten, wer bietet mehr? <lacht>
1: <lacht> ihr könntet einrichten, dass wir hier die Pause kurz machen.
2: Nee,
0: ich finde, wir leiden da jetzt durch. <lacht> und die Hörer mit uns. Ich könnte mich natürlich überstimmen, seid ihr seid ja zwei. Okay. Und wir sind zurück. Hallo Konrad. Hallo Armin. Hallo Philipp. Hey.
1: Ich finde es ja trotzdem ein bisschen verwirrend, dass wir es so rummachen, Weil ich, ich, also müssen wir ja jetzt nicht lange ausführen, aber ein Gedanke, den ich oft habe, ist, ob jemand, der uns hört und unsere Stimmen nicht so wirklich gut zuordnen kann, also ob es den Menschen einfacher fallen würde, wenn ich Philipp sagen würde, damit sie sie verstehen, ah, die Stimme ist Philipp, ah, die Stimme ist Konrad, die Stimme ist Armin. Wenn ich, also zum Beispiel, würden wir auf die Spitze treiben und du würdest irgendwie Hallo Philipp sagen und ich würde dann sagen, Hallo Armin, Hallo Konrad. Also wenn ich jetzt euch beide nenne und dann also quasi komplett meine Stimme die ganze Zeit da ist, dann wüsste ich nicht, inwiefern es nicht doch auch zu Verwirrung führt.
0: Aber ich glaube, es ist einfacher, wenn du äh, den, der dich begrüßt, äh, zurückgrüßt. Weil dann sind das erstmal nur so zwei Stimmen gewesen, dann sagt halt... Armin, hallo, Philipp. Und du sagst, hey, Armin, ja. ne, dann ist halt irgendwie, kann man wissen, okay, der Erste muss dann wohl der Armin sein, der Zweite mhm. der Philipp.
1: Ja. Ist halt die Frage, wie viel kann man überhaupt von Stimmen schon mitnehmen, wenn man muss ein Hallo und Name, weil
0: das ja. ist ja nicht
2: so ich, ich
1: glaube, ich habe aber auch, und das möchte ich der Fairness und des Copyrights wegen sagen, äh, einen Punkt von Hannes, den er mal angesprochen hat, wiederholt gerade. Also, schönen ja. Gruß, Hannes. Welche <lacht> Stimme ist denn
2: das jetzt? <lacht> <lacht> Na, ich finde es ja erstaunlich, es gibt, es gab ja schon mal so Resonanz äh, zu dem Podcast. ah ja, aber von X und Y kann ich die Stimmen nicht auseinanderhalten, aber es sind nie dieselben. Ist deine äh, wirklich? Ja, ich habe das Gefühl, es ist, nee, ist stimmt ist, wirklich. Mal ist es Hannes und Philipp, mal
1: ist es Konrad, Hannes oder ja,
0: Philipp. Von Hannes und Konrad gehört einmal. Hm. Ja. Du, du, jemand hat dir gesagt, Hannes und ich werden nicht auseinanderhalten.
1: In, in der
0: Wahrnehmung der Person,
1: ja.
2: Okay.
0: Und dir, Armin, hat man gesagt, dass man sowohl dich und Philipp nicht auseinanderhalten kann, als auch Hannes und Philipp nicht.
2: Ja, Hannes und Philipp und Hannes und dich.
0: Ah, okay. Also, Weil die
2: Leute, die mit denen ja, ich, ja, dann, die glaube ich kenne kenn mich ja, halt klar. meistens. Ne? Ja. Das ist ja dann nicht so das Problem. Ne? Das ist ja dann,
1: also das ist ja easy dann. Ah. Ja, bei Hannes und mir kann ich es mir vorstellen, wenn ich manchmal, also ich bin halt, ich rede schneller als Hannes, aber mir ist aufgefallen, wie doll auch, auch Hannes Berliner hat <lacht> hier und da. Letztes Mal war es so schön, hat er Ölf gesagt. <lacht> und das ist mir so richtig schön aufgefallen.
2: Ölf, <lacht> ja wie, 11. Ja. Nee.
1: <lacht> Milch. Milch. Geschirr. Konrad, wir sind neulich in einem Traum von mir in Urlaub zusammengefahren. Oh nee, die Serpentinen lang. Ich frage mich, was da passiert ist. Vorher vielleicht habe ich den Podcast nochmal.
0: Warte mal, ich mache mir eine Notiz für später, damit dann mal Serpentinen in so einem Traumdeutungsbuch nachgucken.
3: <lacht> ja,
1: <lacht> ja dit, äh, und das war war total seltsam, weil das war einer dieser Träume, die so realistisch wirkten, mhm. dass ich wirklich erst beim Wachwerden verstanden habe, dass es ein Traum war. Und manchmal gibt es ja Träume wo du im Traum, also nicht, du war aktiv nachdenkst, aber schon merkst, es ist alles ein bisschen surreal und es ist alles hier hm. so ein bisschen so abgefahren. Das ist also, was für ein Problem hast du eigentlich? so Aber wir sind seit dem Team lang gefahren und wir waren in so einer Hütte, in der das kein Strom gab. Nee, das war die eigentlich. Die ah. Hütte, das, ist, nee, das krieg ich gerade nicht. Das fing aber gut an. <lacht> ja, ich wollte ja,
0: Und wie ist es jetzt so? Wir waren ja schon mal zusammen im Urlaub. Jetzt ist für dich quasi Wirklichkeit Traum geworden.
3: Und ich
1: glaube, so rum ist es nicht sinnvoll. Deswegen, man sollte seinen Traum zur Wirklichkeit machen. Wobei die
2: Kurve in der Traumbeutung ja auch durchaus bedeutet, dass man so eine Richtungsänderung halt macht. Also vielleicht ist es ja dieses Traum zur Wirklichkeit machen.
1: Ja, aber worauf ich hinaus möchte, ist, wenn du du einen Traum hast, dann... Ist die Option und die Wahrscheinlichkeit, dass die, die Umsetzung eines Tages, die Wirklichkeit dem überhaupt nicht entspricht oder anders ist oder vielleicht umso toller ist oder wie auch immer, dass sie anders sein wird, ist eindeutiger. Also,
0: die, die Wahrscheinlichkeit ist höher. Wenn, wenn ich. Hast du auch das Gefühl, dass du dich jetzt schon drauf freust, das nochmal nachzuhören, um zu verstehen, was da gerade passiert ist? Bis jetzt habe ich ihn noch
1: folgen können, bis ich gerade eben vergessen habe, was er gerade gesagt hat.
2: Ah, du mal, mal das ich
0: unterbrochen habe.
1: Kannst auch noch mal einen kurz machen. Ja. jetzt weiß ich wieder. Kannst weitermachen. machen.
0: In, nee, mach mal weiter. Weiter machen wir weiter. Kannst weiter Wo wo du willst es ja. noch mal hören. Oder mach es lang.
1: Also, du hast einen Traum. Hm? Und du stellst dir in irgendeiner Weise vor, wie dieser Traum ist. Mach mal platter. Oh, Entschuldigung. Mach mal noch platter. Äh eine, ein Kollege erzählt die ganze Zeit von seiner Wohnung und du hast eine Vorstellung, wie diese Wohnung ist, aber mhm. du wirst niemals an die Realität rankommen. Du wirst in dieser Wohnung stehen und sagen, oh, das hat mir komplett anders vorgestellt. Mhm. Ob es besser, schöner, schlechter, wie die Bewertung aussieht, ist völlig egal, aber es wird anders sein, weil also die Wahrscheinlichkeit, dass du dir die so vorstellst, dass es komplett hinhaut, ist ja gleich null. Mhm. Wenn es jetzt aber andersrum, wie in meinem Beispiel, dass es meine Wirklichkeit zum Traum wurde, hm. dann kann ich ja quasi, das ist ja Erfahrungsbericht von wie der Urlaub mit dir gewesen ist, in den Traum packen. Also dann ist es ja quasi nicht eine Vorstellung, die ich habe, die anders sein würde, sondern dann verbinde ich ja quasi die Anekdote, die du von deinem Urlaub erzählt hast, hm. im besten Fall, von dem Urlaub, den ich mit dir erlebt habe, zu einer Traumfiktion, die dann an der Realität ja quasi sich,
0: Orientiert. Orientiert. Ja. Du kannst natürlich aber auch den Traum nutzen, um äh, die enttäuschende Realität ein bisschen zu korrigieren. Das so vielleicht da hast du mit die ich
2: nicht verstehen. ich hat dir keine Serpentin keine. zusammengefahren und du freust dich aber, mit Konrad Serpentin zu fahren, weil Konrad so ein so sicherer ja. Autofahrer ist und Serpentin mit 180 auch rauf und runter donnern kann und das hat dir sehr viel
0: Freude gemacht. Das ist, da möchte ich, also... Ich bin noch nie in meinem Leben ein Team mit 180 gefahren. Ich glaube, das würde ich auch nicht sehr sicher hinbekommen. Und ich glaube, es wäre grundsätzlich egal, wer es macht, nicht wirklich sicher. Aber ich dachte, das war eine Metapher für irgendwas. <lacht> so wie die Richtungswechsel, die Armin angeschnitten hat. Richtig.
1: Egal wie, wollte nur sagen, es hat sich sehr realistisch angefühlt. Und ich glaube, Schuld daran, dass es, oder Grund dafür, war, dass ich ja durchaus schon mal Urlaub mit dir erlebt habe. Und insofern hm. wäre die Wahrscheinlichkeit ja eine 50-50-Wahrscheinlichkeit. Im Gegensatz zu den anderen Träumen mit den Clowns und den den Fledermäusen oder so.
0: Ne? Die jetzt auch ausgedacht sind.
1: Die jetzt ausgedacht
0: sind, gerade <lacht> aktuell,
1: aber.
2: Stimmt, ich war gerade auf, ich war mit Hannes im Urlaub und mit Konrad im Urlaub, aber noch nie mit dir.
1: Das Stimmt. Das
0: ja. ist mir
2: auch schon negativ aufgefallen. Ja, ja, ja das, das lassen wir wieder sein, ne? <lacht> <lacht> Könntest du dir vorstellen, mit mir in den Urlaub zu fahren? Ach nein, so einen so schönen verlängerten wochenendstädte trip sicherlich. Wisst ihr, du, worauf ich
1: Lust hätte? Sekunde. Ja.
0: Warst du mit Hannes schon mal auf einer Klassenfahrt? Nee. Das heißt, mit dem was du auch sonst noch nicht im Urlaub.
1: Also ich sag mal auch, selbst wenn wir eine Klassenfahrt gemacht hätten, hm. wir waren ja toll. nicht in derselben Klasse, wir waren ja in der Kursphase zusammen hm. und Erfahrungsgemäß waren da die Fahrten ja relativ, also breit gestreut im Jahrgang und hm. wir hatten so eine London-Fahrt, bei der ich nicht weiß, ob er dabei war, aber ich stelle mir auch gerade vor, vielleicht war er auch dabei, aber wir hatten so unglaubliche trennte Gruppen, in denen wir Crews, Possies, in denen wir gerappt haben. Hm. Geciphert. Geciphert haben. Hm? Ich weiß jetzt nicht, ob ich mal die Sexualität gemacht habe, wenn ich geciphert habe. Den Film. Aber
3: ich wenn wollte sagen... Macht. <lacht>
1: <lacht> könnte könnte das sein, dass wir uns nicht auch... Also er mir ja. nicht aufgefallen ist. Und
2: Aber dann warte ja auch quasi nicht zusammen im ist, wenn er dabei gewesen wäre. Weil
0: genau. Ja, ja. Hm? Ich bin nur begeistert, dass ich in dieser exquisiten Rolle bin, dass ich, äh, oder Lage, dass ich es behaupten kann, mit ich, irgendwie irgendwie es auch mit den Sätzen mit mir nicht Das ist ja auch keine Behauptung, sondern ich bin einfach mit allen drei <lacht> <lacht> im Urlaub gewesen. Aber und zwar waren? Einzel also nicht einzeln, aber Nacheinander äh, nicht, quasi. nicht mit, äh, nicht mit zweien von euch gleichzeitig. Ja. Will.
2: Aber worauf hattest du jetzt Lust? Äh,
1: du? Ich, ich habe äh, so zwei Dinge, die ich gerne machen würde. Ja, okay, deine
2: Skandinavien-Rotreise hat man jetzt mal schon gesprochen.
1: Genau, also, äh, ja, das, das ist ja, eine Freundin von mir hat mir gerade erzählt, dass die Silvester-Polarlichter sich anguckt. Äh, und da dachte ich, da meinte ich so, und Vater mit dem Auto, und dann meinte sie so, Philipp. Das ist, das ist irgendwie eine Woche nach, nach. Äh, also das ist eine Zeit, da wird es so dunkel sein, was haben wir denn davon, da durch die Nacht zu fahren, Wie <lacht> fünf Tage so. Nee, die fliegt äh, zum zum Polarlichter angucken ans Nordkap-Silvester. Hm.
0: Da dachte ich mir, ja, Wer Habt hat. Dir, kann? Wirst du sagen, da gibt es kommunikative Schwierigkeiten in eurer Freundschaft?
1: Nö. Okay. Nö, nö. Ich würde aber lieber im Sommer da lang fahren wollen, damit hm. ich auch wirklich die. die Sonnenzeit, der genießen kann. Nee, aber was ich gerne machen würde, ist ja immer wieder, äh, fällt mir auf, dass es ja auch Geschichte in in Deutschland gibt, die ich mir noch nicht so angeguckt habe oder zumindest dachte. Meine Eltern haben mir so ein bisschen den Traum der Deutschlandrundreise versaut, weil ich habe denen nicht am Wochenende erzählt, dass mein Traum ist, einmal so eine Autotour zu machen von Norden, zum Süden irgendeine Tour sich, sich ausdenken und dann so Sehenswürdigkeiten wie ich würde gerne mal die Lorelei sehen, ich würde gerne mal Schloss Neuschwanstein sehen und dann gibt's so ein paar andere Sachen, die man dann irgendwie so einsteuern könnte, wo ich auch gerne nochmal lesen Ufa. würde. Ja, nee. Aber <lacht> Boysburg, Braunschweig. <lacht> Braunschweig war eigentlich schon mal. Ja die Anekdote, dass ich die Straßenbahn die gesehen habe, als äh, Endhaltestelle Krematorium ah, ja, stehen hatte. Und ich mir dachte, hm, Schwierig. <lacht> Das wäre wär ein Wunsch von mir zumindest mal so eine Tour zu machen, wo man so verschiedene Punkte hat, einfach wo man in Deutschland mal sich so Sehenswürdigkeiten noch mal anguckt. Haben mir meine Eltern erzählt, Lorelei, Neuschwanstein waren wir schon.
0: Ich dachte so, aha, ja.
1: war ja scheinbar nicht so eindrucksvoll äh. damals. Vielleicht ist es ja nochmal anders. Jetzt ist doch aber auch kein Grund, nicht nochmal hinzufahren. Ja Eben, ja. ja. Und vor allem so mit Mitte 20 ist man da ja vielleicht nochmal anders motiviert. Ja. Hm. Also,
0: ähm, also, du machst das dann quasi nach der Erfindung der Zeit. Ich wollte gerade sagen, es eine Zeitreise, die er dann macht. Wirklich. <lacht> <lacht> ähm, Gesundheit. Danke. <lacht>
1: und das andere ist, ich bin, ja, ich bin ja ein Freund des englischen Königshauses und mich interessieren ja englische Schlösser. Ich könnte mir vorstellen, eine Tour durch, durch England zu machen, wo ich mir so verschiedene Schlösser angucke. Hm. Ähm, Zumal ich jetzt gerade auch wieder ein paar Berichte gehört habe und ein Buch auch über die englische Königsfamilie und also quasi bis in die letzten Jahrhunderte äh, da habe, was ich gerade so ein bisschen drin rumschmöker schon mal. Ähm, Das Einzige, was ich da doof finde, ist, von Ort zu Ort zu kommen, würde mich mit Auto interessieren, aber dieser Linksverkehr, das ist schon so eine Sache, wo ich vorsichtig Hm. (lacht) wäre.
0: Aber ich überlege, da würde ich sagen, findest du in dieser Runde, also würde ich auch mal Hannes mit reinziehen und erweitern, wenig Mitreisende.
2: Hm. Hm. Wollte ich auch gerade sagen, ich glaube, das zwei Träume, die ich nicht teile, was so Reisen hm. angeht. Achso,
0: ich meine jetzt aber wirklich vor allem einfach auch den zweiten.
2: Ich könnte nicht mal vor allem sagen. Also ich glaube so ja? von
0: Nord nach Süd in Deutschland fahren, um sich die Dorelei und
2: Schloss schwarnstein und Hannover, nicht Hannover anzugucken. <lacht> holt mich nicht so ab. Aber ja. dafür auch nicht Braunschweig. Hm. Oh, Auch nicht Das ist schon, also das Gute an der Tour ist, dass nicht Hannover, Braunschweig oder Wolfsburg, vollkommen. Uh, oh, Wolfsburg ja. Da
1: Ach, gibt's ein paar. Hm. Ähm, liebliche Öden. <lacht> <lacht> Gut, dann würde ich das vorschlagen, machen wir wie folgt. Ich würde mich nochmal so ein bisschen auf die Geschichte äh, der, der Schlösser und des englischen Königshauses ähm, hier vorbereiten. Ja. Ich werde dazu kurz mal referieren. Und ich sag mal, danach müsste er ihr, müsst ihr ein Streichholz ziehen, wer mit mir da hinfahren darf, wenn ich euch da einmal überzeugt habe. Aber da erwarte ich jetzt aber auch hier mindestens ein Stundenreferat, fast Sonderfolge. Mit mit, mit tafeln. Also was du erwartest und was ich äh, performe, ich, ich glaube, ich pack dich in die Tasche in einer Viertelstunde Kurzreferat hier. Das mag sein, aber verkaufst du es auch gut, ist halt die Frage. <lacht> das meine ich ja damit. Ja, da bin ich nicht.
0: Ja. Hast du eigentlich auch das Bedürfnis, europäische Hauptstädte so abzuhaken, dass du sagst, ich war in jedem Land schon mal und dann in der Hauptstadt?
2: Ich, ich weiß nicht, ob Hauptstadt, also ich habe irgendwie so dieses äh, Länder auf der Karte abhaken innerlich, ja. Hm. Ich weiß nicht, ob es die
1: Hauptstadt sein muss. Gibt es bestimmte Hauptstädte, wo du sagst, da merke ich ganz doll, da muss ich wirklich nicht hin. So das Braunschweig Europas. Ich weiß nicht, ob Projekt Europas, aber ich muss jetzt nicht nach Ljubljana.
3: Oh, krass.
2: Ich wollte wirklich Ljubljana vorschlagen. War aber schon in Maribor. Deswegen kann ich Slowenien in meiner inneren Karte abhaken. Wie ist denn Minsk Soweit so weit östlich, da fällt... Bleibt klein, ein Traum. So, so weit östlich, dass mir der Reiz da schon sehr stark verloren geht, muss ich sagen. Ja.
0: Minsk Minsk, nach Ljubljana? Nee, ich, bin, ich bin ja generell nicht so der Freund von Osteuropa, aber man äh, kann ja mal einfach mal, weißt du, ich müsste noch mal durchgehen, ob ich wirklich alle Hauptstädte Westeuropas äh, habe. Kann eigentlich nicht. Ne? Luxemburg? Luxemburg ist Luxemburg? Also die
2: Stadt Luxemburg?
0: Nee, nee, nee ja.
2: Da, dann, scheide, scheide das dann hier nach. schon durchgefallen.
0: <lacht> äh, nee, in Erweiterung dessen habe ich mich gefragt, wie viele äh, <lacht> Bundesland-Hauptstädte man schon Abgeklappert hat. Ist aber was, was man jetzt vielleicht nicht so äh, vor dem inneren Auge durchgehen kann.
1: Und vielleicht auch hier nicht sollte. Stumm vor dem inneren Auge, meine ich. Man
0: könnte natürlich jetzt einfach auch mal sagen, man zählt auf und dann kann jeder nacheinander Ja, ja, ja sagen. Oh, Alles, was
1: <lacht> wir machen. Wollen wir erstmal die Stadtstaaten machen, die sind einfacher. Mhm. Bremen, Hamburg. Oh, oh, Berlin? Berlin, gibt es noch einen? Nee. 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 Check. Ja. Berlin weiß ich gerade nicht, kann sein. War schon mal witziger. Okay, Versuch. <lacht> aber alle drei Jahre.
0: Gut. zwei, drei Striche, ja?
1: Äh, du machst weiter. <lacht> Jetzt. Kiel, kann ich mich nicht erinnern. Es ist Schwerin. Schwerin, kann K- ich mich nicht erinnern.
2: Kiel war ich, Schwerin war ich, aber schon sehr lange her, aber war ich schon mal. Halte ich mit? Äh, dann haben wir Hannover, war ich auch schon mal. Mhm. Dann haben wir Düsseldorf, war ich auch schon mal, mhm. in äh, Wiesbad, Wiesbaden war ich auch ah, schon mal. Wiesbaden war ich gerade kürzlich. Da, da würde ich ja. passen. Wiesbaden war ich auch schon mal. In Saarbrücken war ich nicht. Nee. Nee. In Stuttgart war ich. Oh, uh, nee. Stuttgart, Stuttgart.
1: Stuttgart,
0: Stuttgart. Ich glaube, Stuttgart war ich nicht. Würde ich auch mir eher ein Nein ranschreiben, Bin mir sehr unsicher. wird
1: wir zählen nur da, wo wir alle drei gewesen sind gerade,
0: oder? Nee, nee, es ging so, ich, ich habe für mich gezählt.
1: Ah oh, ja, okay. Ähm, München
2: war ich, hm? Erfurt oh. war ich, Magdeburg mhm. war ich, Dresden war ich, Potsdam war ich.
1: Was haben wir vergessen? Haben wir was vergessen?
2: Äh, ja, haben wir, äh, nee, Wiesbaden, Mainz. Mainz
1: nee, ich. Mainz und Wiesbaden. Mainz war ich, glaube ich, noch nicht. Aber Mainz, keine Hauptstadt. Ich glaube, vom Rheinland-Pfalz ist Mainz die Hauptstadt. Aber Mainz und Wiesbaden liegen sich gegenüber. Und Wies- aber es sind zwei Bundesländer. Wiesbaden ist Hessen? Nee. Ja. Das war mir gar nicht bewusst, als und ich da Mainz war. Mainz ist Rheinland-Pfalz. Und was ist, ähm, okay, wir- was ich ist Nordrhein-Westfalen? Düsseldorf. Ei, okay. Da war ich.
2: Ich glaube, dann haben wir jetzt alle durch. Und bis auf Mainz, da war ich nicht, habe ich, glaube ich, alle schon mal
1: angeeckt. Weil das ist denn westlich von Niedersachsen. Niederlande. <lacht> Bestanden.
2: <lacht> Jetzt empörte Kommentare, weil wir irgendwas vergessen haben. Aber es kann uns ja nicht passieren.
0: Das heißt, ich müsste auf jeden Fall noch vier äh, Landeshauptstädte mitnehmen. Kannst du würde, mal reservieren welche? Auf gar keinen Fall.
2: Wiesbaden, Wiesbaden, gesagt, Wiesbaden war, was war nicht Mainz, dabei. Saarbrücken, ach, Saarbrücken war ich auch
0: nicht. Saarbrücken
1: war ich auch noch nicht. Mainz
0: Saarbrücken, war ein. Mainz, Saarbrücken. Ja, Mainz war ich auch nicht.
1: Gut, aber das kann man ja schnell einmal erledigen. Da gehst du einmal über die Brücke, was denn bei.
0: Das ist eine Fahrradtour eigentlich dort in der Ecke.
1: Stuttgart hat es, glaube ich, auch nicht. Stuttgart, ja. Nicht Stuttgart war ich, glaube ich, auch noch nicht.
0: Stehe gerade auf dem Schlauch. W- wann war das Wiesbaden, die Hauptstadt? Hessen. Hm. B- bist du jetzt ernstlich angegriffen? Nee,
1: nee. nee ich habe <lacht> kurz überlegt. Der ja. Ton war wirklich auch bei mir kam an. Hessen.
2: Nein, nein, ich hatte es gerade eine Minute vorher gesagt, deswegen habe ich das jetzt vielleicht ein bisschen Und dann, weißt du, habe ich du das ein bisschen ausdruckvoller noch mal Hessen gesagt, damit sich das... Vielleicht war er ich, ich das nächste Mal abfragen kann.
3: <lacht> <lacht>
2: <lacht>
1: Minsk. Ist nicht in Hessen. Hm. Hm. Riga ist auch nicht in Hessen. Ziel von dir?
2: Nee, ich äh, weiß ich nicht. Nee, also ist nichts. Ich glaube, da muss ich echt alle möglichen anderen Kram schon abgearbeitet haben, bevor ich da überlege, in die Richtung zu fahren.
1: Was ist so? Das ist in Europa, wo du sagst, es wäre so das nächste.
2: Von wo ich noch nicht war. Und nicht wo hin du gerne hin wolltest? Wollen würdest? Es ist, ist glaube ich, gerade so ein bisschen mein Problem, was ich habe, wenn ich mal so ein verlängertes Wochenende gerne machen würde. Ich weiß es nicht so. Also, also Orte, wo ich noch nicht war, wo ich gerne hin möchte. Mhm. Ich müsste irgendwann mal nach Rom, aber irgendwie ist da jetzt gerade die Motivation recht gering.
0: Du warst nicht in...
2: Athen, hatte ich überlegt. Athen oder Thessaloniki? Also eigentlich eher Thessaloniki war mal so eine Überlegung neulich, dass ich das vielleicht ganz nett finden würde. Ja. Ich weiß.
0: Können wir die Frage selber beantworten? Warst du auf jeden Fall schon mal in Italien? Ja. <lacht> <lacht> Meine Fresse.
2: <lacht> Lustige Anekdote. Lustige Anekdote, bitte. Also.
1: Erzählt mal, nach. <lacht> Ähm, Was ist mit Lissabon?
2: War ich schon, wo ich auch gerne wieder hin. Also Lissabon ist eine von diesen Städten, die ich eigentlich ganz gerne mag. Allerdings also, ist es jetzt auch schon, ich möchte fast mein neun oder zehn Jahre her, als ich da war. Und ich glaube, es hat sich auch stark verändert. Hm.
1: Das bedeutet, wenn wenn unsere Schlössertour nichts wird, aufgrund von Desinteresse, könnte ja. man Lissabon ins Auge fassen. Durchaus, ja. Hm. Also Wer ist dieses Gebäck, was da so berühmt ist? Wisst du das gerade? Ich
2: weiß, welches Gebäck du meinst. Ich weiß nicht, wie es heißt. Mhm. Und die Entschuldige mich an dieser Stelle.
1: <lacht> <lacht> beim, beim portugiesischen Volk? Auch.
0: Du, du meinst das mit der äh, mit der Vanille? Äh, Dingshof, genau. Das Flambierte? Ja. P- ähm, Pastel de Nata? Okay. Und ich glaube, haben die nicht auch noch so? Ah, nee, das war ein de
1: Belem steht hier. Vielleicht ist deins mit Nuss und deins
2: ist so. De ah, deine
0: der Nata gibt's auch. Ja,
2: okay. Das kommt wahrscheinlich drauf an, ob du Nata halt drin hast oder Belem.
0: Und wie heißen die auf Sizilien, diese, diese Röllchen, die so mit äh, aufge, aufgespritzt werden? Äh, die gibt es hier beim Bäcker. Äh, Sucuk. <lacht>
1: Die
3: heißen
1: Cannoli. gibt es hier äh, bei meinem Bäcker unten. Und sind die gut? Ja. Hm. Die gibt es einmal mit Pistazienfüllung und einmal mit Schokofüllung. Die Schokofüllungen sind sehr, ich sag mal, ergiebig. <lacht> die Pistazien ist angenehmer, weil die wirklich, die hat auch eine gewisse Süße, aber hm. kann man übrigens sehr schlecht transportieren und das äh, ist eine Riesensauerei. <lacht> Ach, weil immer so Puderzucker auch drauf ist, oder? Nee, Was weil das jetzt das? einfach links und rechts so. dieses Mousse da einfach also ja. rausfließt. Und, ähm, wiedererwartend, ist das also in deiner Erinnerung
0: zumindest auch ein fester Teig außen? eine äh, ne Waffel dachte ich halt, also was ausgebackenes, was die so.
1: Aber schon eine härtere Waffel, das ist so, ja, so ja. ein bisschen, also ne, also so, ich finde ja, keine, so Eis- keine
0: Frischeiwaffel oder sowas. Oder
1: auch keine Eiwaffel oder sowas, äh, Eiswaffel. Ja. Nee, genau. Das ist schon eine ziemlich härtere Waffel, so, ja. Sehr lecker.
0: Mm. Ein Bisschen, ein bisschen drüber. Kann man machen. Jetzt muss man nur noch mal äh, zu Tagesöffnungszeiten dahin.
1: Ihr kann euch äh, welche reservieren für das nächste Mal.
0: Ach guck mal und dann gibt es Guave, Wasser und, und ein paar
1: äh... Kanoli dazu. Es also, ist wie bei Mutti. Es <lacht> ist wie bei Mama. <lacht>
2: <lacht> nee, ich habe hab wirklich dieses Europa-Wochenend reisen. Ich war noch nie in Amsterdam, abgesehen vom Flughafen und auch vorm Flughafen, aber ich bin da von, von, dieser, von diesem Ort nicht weggekommen. Mhm. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Gut, Andere Orte in Holland? Ja, ich war schon mal in Eindhoven.
0: Okay. ich noch Sorry, muss ich Ihnen sagen, in den Niederlanden? Nee, ja. die Niederlanden sind die Teil von Holland. so?
2: Nee, Holland ist Teil von Niederlanden. Nee, ey. war ich schon mal in Eindhoven. War ich, ähm, aber was hat, ich weiß nicht, also irgendwie guckt mich das... Also kann man bestimmt mal machen, wenn man gar nicht mehr weiter weiß, mache ich das und freue mich bestimmt auch, aber es ist jetzt gerade nicht, wo ich sage, oh, jetzt mache ich aber irgendwann demnächst mal Amsterdam, das habe ich noch offen.
0: Wenn die Niederlande Teil von Holland sind, warum heißt das Land außerhalb dann Niederlande?
1: Und auch wieder, Holland ist ein Teil der Niederlande.
0: Aber du hast doch gerade das Gegenteil gesagt. Nee, nee.
2: du hast das Gegenteil gesagt. Ich habe gesagt, Holland ist ein Teil der Niederlande. Daraufhin hast du gefragt, wenn Niederlande Teil von Holland sind, warum heißt es dann außerhalb Ausland der Holland? <lacht> Nachzuhören in Folge <lacht> 41. <lacht> Darf ich die Folge schneiden? Ich wachse dir die Dropbox.
0: Nee, ich möchte gar nicht. Komisch. <lacht> <lacht>
1: aber warum man so stark Holland sagt, würde mich trotzdem interessieren. Warum, was, Warum man so stark Holland überall sagt. Es ist ja, also, ne. Als ich klein war, haben alle Holland gesagt, bis irgendwann irgendwann mal gesagt hat, das ist ja bei Niederlande.
0: Es wird, äh, es wird recherchiert. Sehr gern.
2: Das ist gut, während ich recherchiere, dass äh, ich dann nebenbei weiterreden muss, weil und, ja. das Fenster zugemacht wird und ich kann ja erreichen. Ach, das gehen.
0: Fenster wird zugemacht. Ich dachte mir, was ist denn jetzt? Äh, los? Warte doch noch eine Sekunde.
1: Jetzt? Hallo, hallo. War alles gut, meinst du? Alles war gut.
0: Gibt es sonst noch irgendwas, was dich umtreibt in letzter Zeit? Dinge, die du adressiert wissen möchtest?
1: Ja. Ja, gut.
2: Also, das handelt sich um das Königreich Niederlande, was aus Nord- und Südholland besteht. Deswegen <lacht> wird häufig der Begriff Holland verwendet, weil es zwei Hollands sind es quasi zusammen. Das ist Nordholland und Südholland. Und äh, Aber es ist Königreich Niederlande. Und deswegen ist Niederlande eigentlich der Scham. Aber
0: sie haben die, okay, auf die Gefahren, mich komplett lächerlich zu machen. Ähm, wenn das du sagst, oder? es gibt Nordholland und es gibt Südholland, Gibt es dann noch mehr, was zu den Niederlanden gehört, als Nord- und Südholland? Weil sonst kann man ja auch wirklich einfach Holland sagen, weil das einfach, wenn das, wenn das zwei Hollands sind, dann. Holland dann,
2: besteht aus den beiden Provinzen Nord- und Südholland. Die Niederlande setzen sich aus zwölf Pro- Provinzen zusammen. Wahrscheinlich sind es so, so Provinzen oder sowas, die wiederum zu Nord- oder Südholland gehören.
0: Das heißt aber, es gibt keine Niederlande, die größer sind als. Flächenmäßig als Holland. Zusammengenommene Hollands. Ja. So das mag sein. Es sei denn, die haben
1: Kolonien und rechnen die irgendwie zum Königreich, aber nicht
0: zum... Ah, war so ja großes äh,
2: Kolonie
1: Ding sie Holland 1 deswegen, also Niederlande. Weil aber dann halt Niederlande und nicht, und nicht ja. Holland, dann wäre das vielleicht so wie zum na ja, aber es natürlich so einige eng-
0: Kolonien, die ein bisschen höher gelagert sind und deshalb keine richtigen Niederlande sind. Nur no so, ja.
1: Wie die Amsterdamer sagen. Konletje. Ostindien war bis
2: 1949 eine niederländische Kolonie. Mhm. Suriname, niederländische Antillen, Bonaire, Aruba, St. Eustatius, St. Martin, das stimmt.
1: Insel Saba. Oh, die Insel Saba. Aber doch auch, ist doch ist nicht in Südafrika nicht nicht so ein bisschen der der Hauch von äh, Apartheid. <lacht> Apartheid,
0: <lacht> ja. Da <lacht> war der Duft von Gabriela Sabatini. Apartheid. <lacht> <lacht> ein Hauch von äh ich glaube, wir haben den Sendungstitel.
2: du Ich hoffe, wir haben, haben gute Anwälte. Kann Veto ein einlegen,
0: wäre
1: mir ein Bedürfnis.
0: Okay, also als nächstes äh, vielleicht dann doch mal die kleine Geschichte äh, der oh. Niederlande oder auch Hollands lesen. Hey,
1: aber also an der Stelle, wenn, wenn wir jetzt sagen, Königreich ist Niederland und wir, wir raten jetzt, wir müssen ja da überhaupt gar nicht reinlesen. Und dann gibt es Nordholland und Südholland, weil es eine geografische Geschichte ist, so, mhm. ne? ähm, dann ist es doch. Umso witziger, dass sie halt statt Holland Niederlande nehmen, um da also quasi ihre Kolonien als Königreich der Niederlande zu bezeichnen, weil Niederlande bedeutet ja, dass es eben ein gewisses flaches, eine flache Ebene. Das bezieht sich ja du wahrscheinlich. Du meinst, da war jemand einfach lustig drauf. Nee, ich sage, das ist natürlich irgendwann zu einem Namen geworden, der beschreibt, dass das eigentliche Land P-Ba, bar, Tief ja. und so ist. Aber umso lustiger ist es, dass irgendwo anders hingehen, wo die Geografie ja also anders ist. Ja? Hm. Vielleicht sind der ja viel mehr Hügel und es ist viel mehr gebirgig und keine Ahnung. Und dann sagen sie aber trotzdem nicht Holland, also sondern Niederland, ne?
0: Ja. Weil mit dem Königrecht. Aber zu meiner Verteidigung, ne? Für meine, <lacht> für meine Fehlannahme. Ähm, wir nehmen jetzt einfach mal dieses äh, Gesamtgebiet, was ich hier durch diesen äh, eirigen, kartoffelförmigen Kreis oval dargestellt habe. Und die Niederlande, man, die sind ja, also. Die, der Holländer an sich ist ja ein fleißiger Landgewinner. Ja. Und da würde ich sagen: gerade dieses gewonnene Land ist ja besonders flach, also nieder. Deshalb ist für mich Niederlande einfach rein sprachlogisch gesehen Teil von Holland.
2: Also, mhm, verstanden. Dieser Artikel, den ich vorher hatte, war scheinbar nicht ganz so griffig formuliert, weil ich habe jetzt einfach mal nach den Provinzen der Niederlande äh, georgelt. Hm. Und äh, es gibt ja zwölf Provinzen. Eine Zwei davon kennen wir, Nordholland und Südholland. Und es gibt auch noch zehn weitere Provinzen. Und Nordholland und Südholland ist nicht sozusagen oben und unten geteilt und dann drinstecken andere Provinzen, sondern es sind wirklich einzelne kleine...
0: Bundesländer. Zusätzliche
1: Provinzen. Genau. Zu Nord-
0: Okay, na dann passt es doch perfekt. Dann können wir uns zusammen mit den Einwohnern der Niederlande darauf einigen. Habe ich mir was gemerkt, mindestens bis Ende dieser Folge, würde ich mal stark behaupten. Und danach gucken wir mal weiter.
1: Vielleicht morgen beim Kaffee mit den Kollegen, dass man sagt, wusstet
0: ihr eigentlich? Mhm. Darf ich an dieser Stelle mit meinem Geografiefachwissen angeben? Ja. Jetzt möchte ich gerne einmal alle zwölf, nein, alle zehn übrigen äh, Kolonien, wollte ich sagen. Nein, äh, wie sagt Provinzen. Provinzen. Hören. Drenthe, Hauptstadt
2: Assen, mhm. größte Stadt Emmen, mhm. Gemeinden zwölf Bevölkerung und so, ich weg. Siehst
0: du da auf so kleinen Bildchen, ob das Deutschland deutschlandnah ist? Ist Deutschland nah Ja, das klingt auch so.
2: <lacht> Flevoland, Hauptstadt, Lelystad, größte Stadt Almere, Gemeinden sechs
0: Ah, das ist, äh, da möchte ich lösen, das ist, äh, das ist England nah
2: Das ist da so mittendrin an diesem Bubbel, Knubbel, Bubbel. Mittendrin, ich
0: dachte da, Moment, Lelystad, das kommt mir so bekannt vor von meiner von meiner Sandfort am, am Seereise. Was für eine Reise? Ich bin, ich bin, ich bin, als ich einmal in Amsterdam war, habe ich einen Tagesausflug gemacht nach ah. Sandfort am See. Und ich dachte mir, das wäre. Aber vielleicht bin ich auch eine nah, Station, also die du. Also es passiert. ist ja quasi, also Holland hat doch
2: dieses ähm, diese Delle, wo dann vorne nochmal so dünnes Land vorliegt. Ja. Ne? Und praktisch an der unteren Teil dieser Delle ist es, also das ist ja praktisch an einem See. Also vielleicht ist es ja, aber es ist noch nicht. Also mehr so Delhi-Stadt. Genau. Ich lasse jetzt mal diese ganzen Städte weg. Fruslan. Fußlan? Fruslan. Friesland. Ah, Friesland okay. wahrscheinlich. Friesland. Ne? Mhm. Bis 96 auch Friesland genannt. Äh, In Fachkreisen. Gelderland, Groningen, Limburg, Nordbrabant, Nordholland, Overeisel, ja. Südholland, Utrecht und Seeland. Die Hauptstadt von Nordbrabant ist Hertogenbosch. hertogenbosch Das kann auch bloß niederländisch aussprechen mit diesem S da vorne. Sra.
0: Herr Töchen. Herr, Herr Wahrscheinlich so. <lacht> nee, war auch nicht.
2: Ja. So, ich glaube, jetzt haben wir alle...
1: Vielleicht sind ja ein paar Leute eingeschlafen an der Stelle. Vielleicht sollten wir ein bisschen leiser sprechen. Ja. Ja.
2: Ich sage, Hallo Ehe! <lacht> Und die denken sich so, oh, jetzt hat er aufgehört, die Hauptstädte und die größten Städte der Provinz zu nennen sie doch. Okay, nein. <lacht> <lacht> Philipp verzweifelt.
1: Nee, ich bin auch gerade ein bisschen eingenägt, innerlich. Ja. Das sah aus, als wolltest du was sagen, weil nee. du hast du gerade so gezeigt. Nee, ich dachte, das war ein schöner geografischer Ausflug. Hat mir, hat mir sehr gut gefallen.
0: <lacht> Und so ein bisschen die Beruhigung, auf die du den ganzen Tag gewartet ja. hast, ne?
2: Und wenn du dann die äh, England-Schlösser-Referat machst, bitte mehr als das, was wir gerade geleistet haben. Du, ich habe ein Buch, wie gesagt, da. Hm?
1: Ich suche gerade so ein bisschen eine Doku-Reihe, die man hören kann mhm. zum Buch, dass ich also auch das so ein bisschen verfestige. Dass irgendwie nochmal gesagt wird, Mensch, hier im, im St. James-Castle, da war ja hier der, so- Saint James. So- mhm. der Lord St. James, der da heute noch spukt. Lass ich dir so ein bisschen festsetze, gibt leider zu meinem ähm, Sachbuch äh, kein Hörbuch, was eingelesen wurde. Das heißt, kann ich zum, zum Lesen gerade nochmal parallel mit, mit hören. Kann, also. Ja, Ach, ganz geil. Das hat
2: es schon mal jemand gemacht, das Hörbuch mitlesen, also laufen lassen, während man das liest? Also, mhm, Habe so. ich mal gemacht.
1: Es ist erschreckend langsam, wie die Autoren lesen. Das war mir gar nicht so Ja, weil bewusst. vorlesen was anderes als innerlich lesen. Ja, stimmt. Genau. Ja. Und ich habe gemerkt, ah, das ist aber eine schöne Brücke, schneller lesen sollte noch ein Thema werden. Oder wie ich formuliert habe, querlesen, weil du also quasi jetzt heute schon, glaube ich, dreimal gesagt ja. hast. Ich habe mich immer gefragt, was querlesen eigentlich ist. Und es gibt ja diese, diese schneller lesen, es gibt ein Buch, das habe ich mal drüber gelesen, schneller lesen, gibt auch einen, einen TED-Talk über schneller lesen. Ich frage mich, sind das zwei verschiedene Dinge und wisst ihr, was mit querlesen gemeint ist? Ich glaube, also
2: es gibt ja zwei Arten. Es gibt ja einmal diese Leute, die halt wirklich ähm, Zeile für Zeile einfach nur so durchrutschen, schon so ziemlich alles aufnehmen, was da steht, aber den ganzen Text lesen und querlesen ist, glaube ich, erster Absatz zwei, drei Sätze, mal zwei Wörter scannen, nächsten, also wirklich so einfach mal überall mal reinspringen und zu gucken, ob da die Information ist, die du halt suchst oder die für die die du reinguckst.
1: Bei diesem ersten, weiß nicht welche Formulierung, du ich, weiß
2: nicht, ich weiß es, es gibt diagonal
1: halt. lesen. Du hast eine sehr diagonale Bewegung gemacht und dit, da überlege ich gerade, ist das, ist dit wirklich, scannen die Leute quasi einmal diagonal durch den Text und erfassen komplett, was da steht? Also ich war mal zu meiner Ausbildungszeit, war
2: mir mal bei so einer Firma, die ähm, so recherchen zeug halt macht, wo halt die wirklich jeden Tag massig von diesen Printzeitungen lesen und dann halt für Firmen, wenn die sagen, hier Auftrag, wie wie oft werden wir halt erwähnt, dann lesen die das halt durch, haben die zehn Wörter im Kopf, wegen denen sie die Zeitung lesen und lesen halt Rabatz, äh, Rabatz, äh, rasant schnell, Rabatzartig, äh, Rabatzartig, äh, halt (lacht) diese Zeitung durch und scannen die halt sozusagen nach den Wörtern. Und ich weiß jetzt aber nicht, wie viel die sozusagen wirklich äh, erfassen von dem, was rumsteht, oder suchen die nach ihren zehn Wörtern da drin. Ich weiß nicht, wie viel das mit Erfassen zu tun hat. Mhm. Das ist halt so, das, weiß ich nicht.
0: Das muss ich in Zeiten von äh, digitalen Zeitungen, E-Papers, ja wahnsinnig vereinfacht haben, dieses Geschäft. Wahrscheinlich
2: schon, ja.
1: Weil das Gerät für dich scannt, meinst du? Ja. ja. kannst halt suchen. Oh. Diese Schnelllesentechnik, die ich meine, kennt ihr die? Also ich, 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 ich fang mal an, vielleicht kennt ja. ihr die ja. Ähm, es gibt zwei verschiedene Ansätze zu dem. Der eine Ansatz ist, dass man am Anfang einmal durch den Text so scannt, dass man diese Wörter, wie mhm. du sie gerade meinst, diese Keywords einmal sucht und dann schon mal weiß, dass sie da sind und dann hat man schon mal einen Teil, ich sage jetzt mal vorbewusst statt ja. unterbewusst aufgenommen und die eigentliche Technik geht so, du ähm, hast den Text vor dir und du suchst dir immer drei Punkte und du springst um diese Punkte. Mhm. Also du du besetzt in jeder Zeile immer diese drei Punkte an und und saust so durch. Aber was du machst, ist, du bleibst nicht immer beim halben Wort oder bei dem Wort, was dann halt gerade beim beim mittleren Punkt ist, 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 sondern am Ende ist es auch, du. du in jeder Zeile suchst du dir drei Wörter, an denen du kurz hängen bleibst, ein bisschen länger. Und dein dein Sehfeld ist so breit, dass du quasi automatisch die Wörter davor und danach mit aufnimmst. Mhm. Weil ich die größere oder die allergrößte Schwierigkeit an der Technik finde, ist, dass ähm, du sollst unterdrücken mitzulesen mit deiner inneren Stimme. Und das geht nicht bei (lacht) mir. Also in diesem einen TED-Talk, wie gesagt, ich habe das Buch dazu gelesen, aber langsam. (lacht) (lacht) Und in dem TED-Talk hat der Typ nochmal erklärt, da geht es einfach darum, dass du als Kind so lange laut lesen musstest, um es zu lernen, damit die Leute hören, ob du richtig liest, dass du das einfach dir so antrainiert hast. Ich finde es unmöglich, etwas zu lesen, ohne in meinem Kopf es mitzulesen. Ja. Das ist wirklich, ich kann, ich weiß nicht, wie, was sie meinen, wenn sie sagen, einfach nicht mit der inneren Stimme mitlesen, weil du bist, du erfasst ja in dem Moment.
0: Überlegst du gerade, was? Ja, oder nee, du ich glaube, Ich glaube, ich bin bei dir. Also das ist halt einfach wäre dann mich <lacht> kein Lesen, sondern das ist ja wirklich nur so, guck dich, also das ist ja nur angucken von von drei ja. Punkten und lass mal irgendwie versuchen, das Hirn das aufzunehmen. Ich
2: verstehe, was du meinst. Ich kann mir das bei Texten vorstellen, aber ich habe jetzt gerade einfach mal auf die Navigation von dem Aufnahmeprogramm geguckt und habe darüber gescannt und ich habe die Wörter nicht gelesen, aber trotzdem, okay, wahrscheinlich, weil ich ungefähr sie. weiß, welche Wörter da auftauchen könnten. Deswegen habe ich sagen, ich habe einfach hingeguckt und die sofort verstanden, aber es ist natürlich was anderes. Ja. Ich mache mal weiter, ja. weil also
1: ich habe das jetzt mal probiert und der Effekt, den ich gerade erlebe, ist, was du aber machen kannst, ist bei diesen drei Punkte-Scannen, die Wörter, die liest du mit und sagst sie in deinem Kopf immer nur haben, brauchte, Ehring. Keine Ahnung, so, ja. ne? Und die Zwischenwörter addierst du drauf und auf einmal hast du den Kontext. Und das funktioniert relativ gut. Und ich mache das gerade mit, mit den Büchern, die ich lese, dass ich versuche, so durch die durchzugehen. Weil das hat einen zweiten Effekt. Erstens, du ruhst deine Augen aus, weil du nicht an jedem Wort hängen bleibst. Und also quasi das entspannter für deine Augen, immer nur diese drei Punkte zu haben. Äh, und du unterdrückst Abdriften. Weil ja du, durch diesen, diesen Rhythmus und durch diese Geschwindigkeit so Sinneinheitenmäßig durch, hm. die, durch die Absätze gehst. Und das funktioniert relativ gut, stelle ich fest. Wenn du aber, das ist meine Erfahrung jetzt, einen Tag hattest, wo du wirklich also gedanklich so festhängst in deinem Tag, dann lenkt dich das auch nicht ab. Also du, ja. du bist da nicht schneller in dem Text. Aber es führt schon dazu so wie ich es jetzt gerade probiere, dass ich merke, ich doch die Story mit, aber ich zwinge mich ziemlich durch dieses Buch mit dieser Drei-Punkt-Technik. Ja, ich will aber,
0: sorry, was wäre, denn, was wäre denn jetzt dein Vorteil aus dem Ganzen? Ich verstehe ja, wenn du irgendwie viel wissenschaftliche Texte machen musst, wenn du irgendwie für den Beruf durchgehen du einfach nur erfassen musst, worum es ungefähr geht, aber du liest doch wahrscheinlich zu Hause. Ja. Äh, oder machst du, machst, du das jetzt irgendwie, machst du das jetzt beruflich oder ist das wirklich nur in deinem Freizeit lesen? Weil da ist es ja schön, wenn man schnell durch die Texte durchkommt, aber das ist ja nicht mehr die der Schund, Grund, warum man eigentlich liest.
1: Ähm, naja, ich glaube wirklich, dass ich merke, dass mein Konzentrationslevel ganz oft dazu führt, dass wenn ich langsam lese, dass ich wirklich wegdrifte und dazu neige, immer wieder die Seiten wieder zurückzugehen und ich merke, dass ich mit der Technik einfach besser durch den Text komme, ohne wegzudriften, das funktioniert für mich. Aber oft.
2: funktioniert das auch, wo ich mit Sachbüchern? also weil ich habe das öfter, wenn ich auf Arbeit, wenn ich Texte lesen muss, ist es halt meistens irgendwas von Kunden und dann geht dann um irgendwelche super speziellen Dinge, die ich halt irgendwie verstehen muss, also wo es nicht darum geht, irgendwie den groben Sinn zu oder die Geschichte weiter zu kriegen, sondern wirklich dann auch darauf achten muss, wie hängen Sachen zusammen und was bedeutet
1: das denn eigentlich und was macht denn das Gerät oder so? Ich sag mal, bei Fiktion würde ich nicht einmal vorher durch Keywords scannen. Ja. Und das, was er gesagt hat, ist halt, ähm, du musst als Vorbereitung für Sachtexte zwei Sachen machen. Du musst einmal wissen, was ist die konkrete Fragestellung, wo willst du hin ja. und was sind deine, deine Keywords, ja. die du nach denen du irgendwie so einen Sachtext scannst. Und das erste, was du machen sollst, ist einmal die Keywords nur nur dir im Text angucken, dann bist du schon erstes Mal durch den Text gegangen, ohne den Text aufgenommen zu haben, aber schon so vorbewusst so ein bisschen zu wissen, wohin geht. Und wenn du das zweite Mal durchgehst und dann mit dieser Dreipunkttechnik angeblich ähm, und der Fragestellung fängst du an bewusster quasi den den Aber es geht ja auch nur, wenn du eine Fragestellung hast. Also ich habe jetzt irgendwie eine Case Study halt gelesen, weil ich die
2: gesetzt habe und musst du halt rausfinden, um was es halt irgendwie geht und also, ich hatte ja halt irgendwie die Überschrift oder die grobe Story so, aber ich, das gab für mich keine Fragestellung, sondern ich musste einfach verstehen, um was es geht. Also, meine Fragestellung, um was geht's hier? Ja. <lacht> und, ähm, da stelle ich mir das halt ziemlich schwierig, also gerade wenn dann halt auch so Fachbegrifflichkeiten kommen aus einem, aus einem Metier, in dem du dich halt nicht auskennst, oder wenig auskennst. Aber dann, dann hast du die Wahl. Ja, ja das überlege ja, ich halt gerade, wenn das, wenn das nicht funktioniert, weil es sind manchmal recht lange Sachen, und ich würde mich freuen, wenn ich das einfach schneller erfassen würde.
0: Aber sorry, um deine, um deine Konzentration hochzuhalten ja. das Abdriffen zu vermeiden, würde ja. dann nicht irgendwie sowas helfen? Also es gibt ja diese äh, Speed-Reading-Funktionen von irgendwelchen Readern oder irgendwie in der Software, wo du halt wirklich in, 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 ja. in, in, in so einer schnellen, Abfolge, in einer schnellen Abfolge einfach nur die Wörter siehst. Du hast also eigentlich keine Zeit, so, weil, weil, weil du weißt, Schlag auf Schlag kommen die Worte und du konzentrierst dich ja auch auf die Mitte des Wortes und äh, fest so peripher halt den, den Rest der Buchstaben und das… Äh, hat so eine Geschwindigkeit, dass du eigentlich dich gar nicht selber wirklich ablenken kannst, sondern so beschäftigt bist, mit das da hm. mitzuhalten. Ist das nicht deutlich sinnvoller als dieses Springen und dann hoffen, irgendwie was, was aufzufüllen? Also es ist sinnvoll. Die Wahl hast frei, du jetzt Alter.
1: bei Büchern nicht, ne? Wenn du es als Buch da hast, dann kannst Stimmt du Stimmt ja, schon,
0: das aber du kannst machen. natürlich auch versuchen, dich dazu zu forcieren, irgendwie schneller zu lesen. Dass du halt einfach sagst, okay, meine Augen gehen die ganze, ganze Linie lang, aber halt irgendwie, ich so mechanisch, zack, 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 so wie, so wie du halt ähm, im Textmarker rübergehen würdest, oder was weiß ich.
2: Ja, ich glaube, da hast du wirklich dieses Problem, dass du an den, dich auch an Füllwörtern aufhältst, dann letztendlich, während du bei der Dreipunkttechnik wirklich bloß dieses so, also wenn du es dann drauf hast, glaube ich, einfach so alle möglichen Artikel, Füllwörter, uns und so einfach wegscannst, und, ja. und dann hast du halt wirklich bloß noch die, äh, Objekt äh, Objekt irgendwie da rausgefiltert, und deswegen kommt es reichtes für dich als Informationsaufnahme, weil du, äh, nicht Formulierungen so stark mitnimmst an der Stelle. Ja,
0: ich finde halt nur so schwierig zu sagen, du hast dann irgendwie deine Keywords und dann scannst du es vorher ab. Das scheint irgendwie, also irgendwie das, für das mich ist, unsinnig, das für dass mich du dann zweimal drüber liest und dann musst du die Keywords auch kennen vorher. Das, ist irgendwie, das funktioniert nur in sehr sehr geringen ja. Zusammenhängen. Ich sag mal so,
1: ohne ohne die Keywords abzuscannen, würde ich einen Roman nie so lesen. Hm. Also ich würde ich würde probieren, mit drei Punkten durchzugehen weil ich schon auch glaube, dass ich die Formulierung, ich habe jetzt gerade zwei super Beispiele, ich habe einen französischen Autor gelesen, auf Deutsch übersetzt, der erstens in den Absätzen zeitlich springt und der einfach Schachtelsätze hat und ich habe gemerkt, ob ich langsam oder schnell lese, macht keinen Unterschied. es macht einfach keinen Unterschied, es <lacht> ja. ist halt einfach unglaublich, du musst unglaublich dabei sein, so. das ist sehr, sehr schwierig und jetzt gerade ein anderes Buch, was einfacher geschrieben ist und da kriege ich sogar die Sprache mit trotzdem ich mhm. relativ schnell drüber gehe. Mhm. Und was für mich so ein Punkt ist, der mag jetzt vielleicht ein bisschen lapidar erscheinen, aber ich habe gerade Lust, viele Geschichten aufzunehmen und oftmals, oder zu lesen, und ähm, oftmals liegen schon drei andere Bücher da, auf die ich mich schon freue und dann bin ich aber bei dem, auf das ich jetzt gerade so ein bisschen, eif- also wo, wo ich einfach eifrig bin gerade, und merke, okay, jetzt sind es immer noch 300 Seiten, mhm. so, und dich die, die grinsen schon drei andere Sachen an und habe einfach auch nicht so viel Geduld. Naja, auch Zeit. Ich merke, ja. auch abends ist das Ding, wenn ich mich abends hinsetze. Ich darf einfach nicht wegen nach Hause kommen, anfangen zu lesen, weil dann schlafe ich um 18.30 Uhr. Ein. Das ist mein Problem. Ja. Und ich würde aber gerne am liebsten dann vier Stunden durch dieses Buch gehen. Und das hilft dann auch so ein bisschen wacher zu bleiben und dann noch durchzukommen. Mhm. Und mir geht es ja nicht darum, um Masse einfach durchzulesen, aber oftmals so das Interesse einfach aufrechtzuerhalten dann zu sagen, so ich das jetzt aber fertig, egal ob es noch 300 Seiten sind oder nicht, auch wenn ich schon drei andere Sachen da liegen habe, auf die ich mich jetzt freue.
0: So. Kennst du Blinkist? Ja. Das, das, also ich meine, die sind ja, haben ja so eine sehr krasse Sachbucheinrichtung. Äh, bringt jetzt irgendwie nichts, wenn man wirklich tolle Geschichten hören, lesen möchte oder irgendwie einen ja. Roman oder sowas, aber das klingt ja total danach, dass du eigentlich sagst, mega spannendes Thema, ich würde voll gern drauf einschneiden jetzt gerade, aber hab halt ne, eigentlich eigentlich bin ich auch happy, wenn ich es in 15 Minuten einmal durch habe, so den, den Kern von dem, was ich da mitnehmen kann.
1: Aber mir geht's nicht einfach nur darum zu verstehen, worum es geht, dann kann ich auch Wikipedia-Artikel über, weiß ich nicht, klassische mhm. Bücher lesen. Ähm, ich merke das auch, dass bei Hörbüchern, die gekürzt sind, das frustriert mich immer, dass ich dann so die Teile, die da hingeführt haben, die interessieren mich ja genauso mhm. wie einfach nur die Geschichte so, ähm, zum Beispiel dieses französische Buch habe ich durchgelesen und habe mir danach den den Film, die Verfilmung, ähm, angeguckt. Und ich finde, sie haben stark gekürzt. Sie haben stark zum Vorteil der Filmbarkeit Geschichten geändert. Die haben drei Personen, die für mich elementar mit dazugehört, also elementar, die einfach dazugehört haben, haben sie einfach rausgenommen und ersetzt durch andere. Mhm. Die haben dann irgendwie dem, dem einen eine Rolle gegeben, der eigentlich in zwei anderen Personen steckte. Und das fand ich dann irgendwann schwierig. so Und das hat mir... Also, wenn, wenn die, wenn die Blinkes viertelstunden version dann einfach bedeuten würde, da steht nur grob mal jetzt drin, irgendwie so, das und das passiert, dann fehlt mir trotzdem der Weg, wie da hingekommen ist. Ja, ja, und das fände ich dann. Und das kickst du ja wieder mit, auch wenn du dann vielleicht nicht so an der Sprache hängst mit der Dreipunkttechnik. Ami, noch da?
2: Ja, ich habe mir bloß beim Blinkes gerade angeguckt. Okay. Ich kannte das noch nicht. Also, als ich es dann gesehen habe, habe ich schon mal von gehört, aber ich wusste nicht, was die ist. Ich kannte es auch von
1: Konrad, wir hatten nämlich irgendwann schon mal drüber gesprochen vor Jahren. Mhm. Also ich wäre alle, glaube ich. Ich wusste nicht, ob du schon gedrückt hast. <lacht> <lacht> Wollen wir ein machen? Nee, nee, ich bin auch durch. Okay. Ich habe meine Punkte abgearbeitet. Ich fand, wir waren heute sehr Rabatzartig. <lacht> <lacht> mm. Mm, rabatzartig.
0: Ich finde, es war eine äh, thematische Serpentinenfahrt mit euch. Ja.
1: <lacht> ja, es war mir ein Traum. <lacht> ein paar, einer der Wahr geworden ist. Einer der war
0: geworden.
3: Ist. <lacht> Dann Dann. auf Wiedersehen. Bis bald.